1: de novo e contar comigo vai valer a pena ter amanhecido ter me rebelado ter me debatido
0: Olá galera, a gente está começando aqui mais uma caminhada dentro do projeto 45 minutos e se a gente for ampliar é, essa perspectiva, na verdade a gente está entrando em um dos momentos mais difíceis das nossas vidas, né? da nossa geração e até do nosso país, dá para falar. É, das poucas certezas que a gente tem nesse momento é que a gente... Precisa ficar em casa o máximo de tempo possível. Isso não é um exagero, não é alarmismo. E aqui, neste programa, talvez você consiga entender isso de forma mais clara. Hoje, a quarentena é uma recomendação. Talvez nos próximos dias ela seja uma obrigação. Então, serão dias difíceis, né? A gente apenas começou a viver algo inimaginável, né? sem futebol, sem cinema, sem festa, sem novela da Globo, sem parte dos programas em televisão. Mas, ao mesmo tempo, quem pode fazer algo para ajudar nesse momento, está fazendo. As empresas de TV por assinatura estão liberando canais para os pacotes mais básicos, jornais estão liberando as reportagens sem o paywall, Músicos estão tocando nas varandas das suas das suas casas. E a gente entendeu que a gente também precisava fazer a nossa parte, né? Primeiro, ficando em casa. Por isso a gente suspendeu todas as nossas gravações presenciais no nosso estúdio. É, e depois, num, num segundo momento, numa segunda colaboração, produzindo conteúdo para ficar ao seu lado, para fazer companhia a você nesses momentos difíceis, porque essa sempre foi a ideia do Agamenon, uma conversa entre amigos e que, de alguma forma, você que está aí do outro lado também faz parte, você sabe que faz parte, você sente que faz parte e a gente sente você fazendo parte também. Nesses anos, a gente já riu muito, a gente já chorou um pouco, é, já debatemos bastante também e dividimos muita coisa, né? E é isso que a gente vai continuar fazendo. E agora todos os dias, de segunda a sexta-feira, de hoje até quando for preciso, até o dia em que a gente vai poder voltar para as ruas e poder dar um abraço uns nos outros. A música de abertura que a gente escolheu aqui para esse primeiro h Quarentena foi um clássico da MPB, Começar é de Novo, que tem letra de Vitor Martins e música é, Interpretação também, né? De Ivan Lins, Fred. Acho que é, dificilmente a gente conseguiria encontrar algo que encaixasse tão bem quanto encaixou aqui na abertura desse, desse nosso H-Menon, né?
1: Verdade, Celso. o um H-Menon... Que será um pouco diferente dos outros Em que a gente começa Já nesse sentimento Que, que traz a música né? Esperando dias melhores Claro que todo Menu A gente começa É um programa leve Algo que nós quatro né, Que gravamos há mais tempo Rafael participou por muito tempo Outras pessoas já, já tiveram com a gente Sempre foi uma característica. A gente sempre terminou a hmn rindo, brincando, conversando. Desce do elevador, seguindo os temas. E esse é um programa que a gente começa... É, esperando que até daqui para o fim... A gente consiga começar de novo. A gente consiga é, encontrar caminhos. E que seja também um programa leve. Ainda que a gente saiba que vai ter muita coisa importante... Para falar nesse começo de programa. E aí... É, essa música ela é daquelas que é impossível não se emocionar quando você conhece eu demorei muito a conhecer eu conheci quando eu fiz o meu projeto experimental né procurando músicas em casa ainda na época do CD fui ouvindo meus discos fui, meus discos fui ouvindo os discos da, da minha mãe eu ia pela pela pelos títulos da música procurando né saber se teria alguma coisa a ver com o meu projeto meu projeto... Foi um vídeo um documentário sobre paraatletas e essa música acabou entrando, né? Tem tudo a ver com vários temas. Mas eu tava lendo um texto de Ivan Lins explicando a origem da música. Ela foi composta em 79 e ela foi encomendada por Daniel Filho, né? Diretor da Globo, para abertura da série Malu Mulher. E Vitor, né? Que é um compositor, um escritor, ele fez a letra, mandou para Ivan Lins. E é uma letra que você pode interpretar de várias formas, mas nas entrelinhas é uma música que também fala do país, né? fala do momento. É ali, né, Fred? Fala do momento que os brasileiros viviam. Parte do começar de novo está diretamente ligado ao regime militar vigente. Tem uma parte da letra que diz sem as garras, as molduras, as escoras e as esporas. Porque Figueiredo, ele é, era um oficial da cavalaria, né? Era um oficial da cavalaria. E chegou a dizer que preferia cheiro de cavalo a cheiro de polvo. E por isso, é, Vitor trouxe para letra, Ivan Van musicou. E essa música é, ficou eternizada na voz de Simone, mas Elis também gravou. É um clássico da música brasileira. E quem já ouviu, quem tá ouvindo agora, entende bem. A essência do que a gente está começando a trazer para cá, para esse programa. Fred, e,
2: e olha só como é, tem certas coincidências, né? Como o passado liga com o presente. É, essa música Começar de Novo, que é uma, uma bela, bela canção, e como você falou, ela foi, ela foi é, feita né? para a, a série Malu Mal Mulher, que era protagonizada por Regina Duarte, que é, a nova, que é a nossa atual secretária de Cultura. Então, ela... Regina Duarte que, que e na, e naquela época era um programa muito à frente do seu tempo, né? Falava de aborto, é, métodos anticonceptivos, enfim. Era um... Era um, um programa bem da van, na vanguarda daquela época, né? E a e gente ainda hoje está vivendo um momento...
1: E ainda dizem, João, que a Terra não é redonda, né? Porque as voltas que ela dá é impossível Exatamente. que terra não seja redonda.
2: Exatamente. E, então, é só esse registro aí e... Como a terra no, no dia, não gira né? não, A tua disco, ela, ela capota.
0: Olha, é lógico que a gente vai abrir esse Agamenon aqui reforçando a importância de ficar em casa, tá? Para entender isso de forma mais clara, a gente vai fazer aqui uma viagem no tempo que, curiosamente, vai ser ao mesmo tempo uma viagem para o passado e também para o futuro. A gente vai entender o motivo, que eu estou falando aqui é, do que aconteceu na Itália, na nossa cronologia normal, algumas semanas atrás, o cenário que a Itália enfrentou pode ser é, o cenário que a gente vai enfrentar aqui no Brasil daqui a algumas semanas. Então, por isso, a gente faz essa brincadeira de uma viagem que é, ao mesmo tempo, uma viagem para o passado e para o futuro. É, então, Fred, acho que é, ter a Itália como parâmetro acaba sendo é, relevante e acaba sendo um trunfo para o Brasil, né? para a gente encarar é, o coronavírus de, de forma um pouco menos cega, né?
1: Exatamente, Celso. A gente tem um país que cometeu erros, erros graves, e a gente vai detalhar, como até com mais com mais embasamento, esses erros daqui a pouco, e que acaba se vindo de parâmetro. Mesmo a Itália tendo uma estrutura de saúde superior à nossa. É óbvio que tem, eu não sou um profundo conhecedor da estrutura de saúde da Itália, mas a gente sempre parte do princípio que a educação, saúde e todos os direitos básicos né, para a população da Itália são melhores do que aqui no nosso país. Então a Itália, ela vive hoje uma verdadeira tragédia, Celso. Nos últimos três dias morreram mais de 300 pessoas por dia. Sim, em sua maioria, sua absoluta maioria, são idosos acima de 80 anos, mas isso não muda nada, é muita gente morrendo e de fato o país vive uma tragédia que pra gente se aproxima e é muito assustador. Tá? Nesse momento a Itália tem mais de 26 mil pacientes, tá? São 31 mil casos registrados, sendo 2.500 mortos, 2.900 curados e, nesse momento, 2.060 na terapia intensiva. Hoje eu recebi uma tabela pelo WhatsApp e a tabela mostra que no dia 23 de fevereiro, semanas atrás a Itália tinha 155 casos. E no dia seguinte, tinha 229. O Brasil, no último domingo, tinha 162. Na segunda-feira, tinha 234. É basicamente o mesmo ritmo de crescimento. E é o início de um gráfico que nesse programa temos pessoas mais capacitadas para explicar, porque apesar de do HMNU ter na sua essência a gente debater sobre temas que não dominamos, em alguns casos é melhor deixar com quem entende, e eu só faço essa introdução aqui sobre essa realidade da Itália, trazendo reportagens e gráficos que a gente coletou, mas pode apresentar isso, Celso, o nosso primeiro convidado, porque acho que você é a pessoa indicada para apresentar.
0: Pois é, velho, eu não sei nem exatamente é, como apresentá-lo, né? Porque é, é, se trata aí do meu melhor amigo, meu, meu confidente, né? O meu, meu irmão querido, é, que acontece de ser, além de tudo isso, é, um médico infectologista e um cara que tem um coração enorme e tá mergulhado como ninguém que eu conheço é, nessa... Nessa crise, né? Nessa e tá pandemia. tá fazendo um
1: grande serviço no Twitter, viu, Celso? É importante ter gente no Twitter fazendo o que Bruno está fazendo.
0: Exatamente. É, lá no Twitter ele é arroba né? ishigami. E é, vou trazer é, essa figura aqui, queridíssima. Fico até sem jeito de como falar. Mas é, como o Fred falou, Bruninho, você tem. É, prestado um serviço muito importante, né? porque é, dentro desse de cenário né? onde a gente está vendo tanta desinformação, é, ter alguém coletando informação, fazendo essa curadoria e apresentando para a gente, acaba sendo um serviço muito importante que é, serve de parâmetro para as nossas reações. Né? E aí a gente volta aqui para a nossa pauta, vou pedir para você se apresentar aí já dentro da, da sua da sua explanação sobre o quadro da Itália, porque é justamente é, algo que para gente acaba servindo de referência, né, para questão de ver como a Itália reagiu de forma tardia, de como não não enxergou os alertas, como isso também parece ser
3: uma realidade aqui no Brasil, né? É isso, assim, é um prazer estar aqui, né? Eu fico bem, sei lá, eu fico todo errado em participar disso aqui porque eu sou Relativamente tímido, tem dificuldades, mas eu acho que no, no atual momento que a gente tem vivido, como foi falado, né? Esse eu espero que seja o momento mais crítico de nossa existência aí, né? Porque se a gente for pensar retrospectivamente, é, só se compara ao momento a que a gente mundial, tá né? vivendo agora, em termos de epidemia, né? Eu, que é a minha referência, é a gripe espanhola, que deixou 50 milhões de mortos. E aí a gente tem que levar em consideração que na gripe espanhola o fluxo de pessoas era bem menor, então as projeções para o que tem acontecido agora, assim né fazer futurologia é sempre uma tarefa bem difícil, a gente não faz a menor ideia como o vírus reage, assim tem alguns relatos tipo, ah, em locais quente, úmidos, ele tem uma taxa de replicação maior, que seria o caso do Brasil. Mas em termos práticos a gente não tem, né? São só projeções matemáticas, que é o que a gente tenta se basear para fazer previsões, para o sistema de saúde conseguir se preparar. E como o Fred vem falando, a gente toma a Itália como modelo, e vamos botar que a Itália começou a fase de surto lá, lá pelo dia 22 de fevereiro, 23 de fevereiro. Mas a gente tem que lembrar que isso começou lá na China 31 de dezembro. Então, a gente tem quase aí três meses para se preparar, tem três meses de adiantado para entender como é que se comporta, mas a gente não consegue fazer uma comparação exata com a China por um motivo bem simples. A China já passou por um surto, assim, né? Não vou dizer que é semelhante, mas passou por, pelo surto da SARS em 2003, 2003 2004. Né? É, 2003...
0: Agiu mal naquela época, tentou esconder do mundo, fingiu que não estava acontecendo, negou que tinha gente morrendo, até aparecer gente morrendo na Europa, né? Isso. Aí dessa vez
3: resolveu agir rápido, né? E isso é um reflexo que a gente vê, eu vou linkar também um gráfico aqui, é um artigo, na verdade, é Thomas Whale é um engenheiro de Stanford, se eu não me engano, que ele faz uma projeção basicamente matemática e os gráficos dele são assustadores, assim, porque quando a gente vai comparar os países que já passaram por pandemias semelhantes, que no caso é Japão, certo? Singapura, Tailândia, aí ele bota Coreia Taiwan do Sul, Kong, né? também. Coreia do Sul médio, porque Coreia do Sul perdeu o controle em dado momento, que a gente pode comentar mais para frente. Mas se a gente vai comparar o gráfico dos países que já passaram por um surto nessas proporções, a gente vê que a curva deles está muito melhor que a curva italiana. Por quê? Porque eles adquiriram conhecimento com aquilo ali. E isso foi decisivo. Por exemplo, quando a China decide fechar as fronteiras de Hubei, que foi a cidade-foco né, do, do surto, é impressionante quando você compara a curva de Hubei com a curva das outras cidades, porque quando a China fecha a rubela sai fechando tudo, porque eles têm noção do tamanho do problema que aquilo ali pode virar. E aí a grande meta, né, deveria ser é tentar fazer uma curva mais suave, assim. O que significa fazer uma curva mais suave? É uma doença altamente contagiosa, certo? Tipo, se a gente for comparar com outras, com outras epidemias, mesmo com a SARS, com a H1N1 ela consegue ser ainda maior, mas tipo, se a gente for comparar com sarampo, ela é menor que o sarampo, ela é tipo cinco vezes menos contagiosa que o que o sarampo. Mas sarampo hoje em dia tem vacina, né? Apesar do movimento antivacina, estamos aí, tem vacina. Por favor, se vacinem, né? Não dá para deixar de dar essa é dica. Obrigação,
0: né? É obrigação, né? É obrigação, né? Por favor, e, né? E,
3: e é obrigação social, é tipo, é você tá ajudando outras pessoas assim como você tá ajudando outras pessoas ao não sair de casa. Não sair de casa se torna uma coisa necessária e um, um exercício de cidadania. E aí, retomando, né? Isso que a China faz de fechar as fronteiras é decisivo, porque a meta é o quê? Como é uma doença nova, é uma coisa que ninguém conhece, o corpo de ninguém conhece, a gente não faz menor ideia como funciona. Quando a infecção dessa chega, com o potencial de contágio que tem, qual é o problema? Ah, mas... Morre muita gente, morre, algumas pessoas comparam, ah, mas morre muita gente de várias doenças e ninguém tá nem aí. Mas a questão não é essa, as pessoas que já morrem todo dia, o sistema de saúde dos países já estão adaptados, já estão acostumados com essa quantidade de gente que vai dar a entrada. A questão é, é uma infecção nova, a gente não sabe ao certo como se comporta, ela infecta muita gente ao mesmo tempo, e como o Fred falou, né, a curva de subida dela é muito rápida, é muita gente se contaminando, gera uma sobrecarga no sistema de saúde. Esta tentativa de achatar a curva que a gente fala, de diminuir a angulação da subida, é exatamente para isso. É para o sistema de saúde se adaptar. Talvez a quantidade de infecção no longo prazo das cidades que conseguiram fechar as portas seja semelhante. Mas uma coisa que é muito diferente, muito decisiva, é porque o sistema de saúde não vai ser sobrecarregado. E aí que a gente entra no paralelo com a Itália. A Itália demorou um pouco a fechar as portas, assim como o Brasil tem demorado a fechar também, a definir, ó, todo mundo fica em casa, não tem isso. De, ah, não, vou sair, não. É serviço essencial funcionando, é hospital funcionando, supermercado funcionando e nada mais do que isso. É só necessidade básica. Não dá para a gente perder tempo, ficar, ah, não, vamos ver, vai ter prejuízo para a economia. Assim, a opinião pessoal é que, assim, essa infecção que a gente está vivendo, o coronavírus, é uma questão de saúde pública. Não dá para a gente pensar na economia nesse momento. Tipo, ah, não, tomar decisão baseada na economia. Não. A gente tem que tomar decisão de acordo com a saúde, que é uma questão de saúde pública. Para mim, isso é uma coisa muito básica. E aí, o que é que acontece? Os países do Ocidente, eles nunca passaram por uma coisa nessas proporções. Teve H1N1. Mas não chega perto do que é, do, do está acontecendo agora. A quantidade de, de gente acometida tem, já está muito maior. Atualmente, por exemplo, a gente tem 108, quase 187 mil casos do coronavírus. E se a gente for pensar que a gente está numa curva ascendente ainda, que os casos vão aumentar, isso por quê? A taxa de projeção, de multiplicação de contágio, que é tipo, uma pessoa contagia quantas pessoas? Conta, vai contagiar quantas? No H1N1 é 1,3. O do coronavírus, a gente está em torno de 2,6. Significa que o dano talvez seja, sei lá, o dobro, duas, vai ser duas vezes o que foi o, o H1N1, entendeu? E isso já é um dado bem preocupante, só para vocês terem mais uma noção o H1N1, eles tiveram o um total de 284 mil mortes, e tinha uma taxa de letalidade de 0 0 0,2%, 0,02% na verdade, não, 0,02% da, da população que adquiria a infecção, evoluía com, com óbito, enfim. E agora a gente não tem ao certo, mas se estima que seja 0,8%, só para a gente ter dimensão do que isso pode se tornar se a gente não tomar as medidas o mais cedo possível. Por isso que a gente bate tanto na tecla de, ó, oh, vamos começar a ficar em casa, vamos pensar que, ah, mas só tá morrendo velho. Mas não é momento para isso. A gente tem que pensar no coletivo, pensar na repercussão, na sobrecarga do sistema de saúde e por aí vai.
0: Bom, é, antes de a gente mergulhar um pouco mais em toda essa crise aí, dentro da nossa realidade, inclusive, a gente vai abrir espaço para quem está vivendo... Uma realidade bem mais dura que a realidade da Itália, né? É, esse, O que o nosso nosso ouvinte, é, que vai dar esse depoimento para a gente, está vivendo agora no presente, pode ser nosso futuro, então por isso é importante a gente ouvir aí com bastante atenção. É, a gente vai ouvir aqui um depoimento do, do nosso querido Emerson Moreira, tá? Ele entrou em contato com a gente nas redes sociais, é um torcedor de Fortaleza. É, cearense, né, natural de Fortaleza e que está morando em Parma né, cidade que fica ali no norte da Itália justamente a região mais atingida é, e ele vai fazer um depoimento velho, que é, é muito importante que cada um de nós escute com bastante atenção tá bom? Então vamos ouvir aqui é, uma primeira parte desse depoimento que a gente dividiu em três trechos
4: eu observei e eu senti que passei por, por três fases, basicamente. Uma fase de negação, uma fase de aceitação e uma fase de perplexidade em relação a essa doença. Assim, nós já sabíamos que existia essa doença na China, que já tinham diversos casos de morte, já sabíamos que existiam casos na Itália, inclusive, na região norte aqui onde a gente mora, mas na Lombardia, casos de morte, casos de diversas doenças... Mas a gente não é acostumado a escutar isso, não é acostumado a ter uma situação dessas e a gente acaba negando, achando que não é sério, que é exagero, que vai passar logo. E aí no carnaval a gente resolveu fazer uma viagem aqui para a Eslovênia, 400 quilômetros de carro, para aproveitar. né? Só que lá a gente recebeu a notícia de que o governador aqui da Emília Romana, Resolveu cancelar as aulas, cancelar é, jogos de futebol, cancelar shows, cinema E pensamos, ó, legal, nisso quase primavera, vamos para o parque, vamos para os parques, quem sabe viajar, né? É, e a recomendação que ele deu também era que todos ficassem em casa Mas a gente achava que, que não era tão sério assim Mas aí a gente começou a observar pela internet Amigos que moram aqui Que as pessoas correram para os supermercados Atrás de estocar comida E chegou a faltar aquela cena de filme mesmo De, de prateleiras, é, prateleiras vazias Daí nós fizemos até as compras lá na Eslovênia Com medo de chegar aqui não ter mais nada né E retornamos, passamos a semana Saímos para parques Fomos ao centro algumas vezes é, E já, já tinham bem menos pessoas tra transitando no centro sabe? O comércio já tinha dado uma queda muito grande Mas mesmo com recomendação do, do governador da região é, Continuava tendo gente
0: nas ruas. E eu, eu lembro que assim que eu comecei a ouvir o áudio, eu fiquei muito impressionado com essa primeira parte, né? Como descreve bem o que a gente tá, tá vivendo no momento, né? E aí, é, já aproveito para introduzir nosso querido maestro Cássio Zirpula aqui no nosso programa, é, a partir de, de um depoimento emocionado que Cássio deu é, na, nas redes sociais, no Twitter, né? no microblog, como a turma diz, né? Lá na, no Twitter, que foi é, dessa, dessa ida dele a, ao supermercado e o que ele encontrou lá em relação às pessoas, né?
5: Fala, Celso. Fica bem claro, eu <risos> não, não entrei na ligação agora, não, estava ouvindo tudo até agora, como todo mundo. É, sobre, eu fui, fui no mercado, eu tinha feito. Uma compra semana passada, mais com material de limpeza, de, de limpeza deu para organizar direito, mas comida você tem que repor, né, eu tava eu sou um cara caseiro então, de certa forma, eu comecei na hora que teve esse processo, eu já fiquei dentro de casa, já, já consegui, consegui me adaptar nesse primeiro momento rapidamente, mas cara, você tem algum, alguma coisa para fazer, por exemplo, o que quebrava minha, minha rotina durante a semana, por exemplo, é gravar com vocês, porra, e ali na na segunda e na quarta, assim, de certa forma, depois eu volto para casa. Trabalho muito em casa. Quando eu vou para lá, na segunda e na quarta, lá na, na sala do podcast, eu continuo lá trabalhando lá, enfim. E esses dias não. A... Já vivia meio em quarentena, né, Maestro? É, o, o, e o tra... só que nesses dias é, a rotina já foi mudando porque o trabalho, a cobertura está diminuindo muito, inclusive a busca por conteúdo esportivo e tal. Tanto é que a gente está gravando a segunda de segunda a sexta, porque a gente mesmo, a gente, nós mesmos estamos saindo da do, 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 nossa pilastra base é, em relação ao conteúdo. Então, nesse processo, enfim, eu fui lá no mercado, até para tentar fugir de uma possível hora do Rush, que eu não sabia se ia ter ou não. É, primeiro, quando cheguei lá, o que me chamou, logo me chamou a atenção na entrada, tinha um. É, é o extra aqui de, de, de Casa Amarela, né? Na Estrada Real. Aí tinha um cara lá que toca violino com fora do, do mercado com a caixinha a galera botar moeda, né? Eu passei, eu, quando passei, eu fiquei assim, Aí eu fiquei pensando, meu irmão, é, daqui a duas semanas. Antes, porque você vai andando, dali até chegar na porta e entrar no mercado mesmo, eu fui pensando, daqui a duas semanas, esse cara vai estar. Como, meu irmão? Primeiro, tocando para quem? Que não vai ter ninguém aqui? Vai estar pegando qualquer dinheiro como. E é isso, é uma reação em cadeia, né? Que você fica imaginando como é que as pessoas vão ficar. Lá dentro do mercado, aí quando... De, é, eu dei de cara logo é, com a mulher com a máscara, depois até ver, porque a máscara, na verdade, deveria ser usada pelos infectados, né? Não por é, quem não está infectado, querendo se proteger. É, mas assim, a, a, a galera com medo, em, falta de informação, aí eu, 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 achei estranho, assim, uma pessoa. Aí depois eu fui vendo que tinha outras, pô tinha a, uma família inteira, mãe e filha, não sei se era prima outra filha, enfim, é, as três com, é, com, com máscara, um cara que, que improvisou, um cara enorme, grande, alto, é, é, obeso, e o cara, a, a máscara do cara era meio adaptado você via que não, nem cobriu o rosto dele todo, mas tava dando jeito dele lá. E além disso, é, um silêncio. No, o mercado geralmente tem uma música... É, toca gosta bem dos anos 80 inclusive pop, é, música dos anos 80 nesse mercado não sei se é um padrão do, da rede não ou se é o um padrão do gerente lá enfim era basicamente a música é, é a, a música ambiente as pessoas assim porque geralmente o cara falando não sei o que algum atendo telefone outro falando com a amiga não sei o que o arroz está aqui a carne blá 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 meu irmão sim caladinho e tal o mínimo possível chegando no caixa é cartão ou dinheiro? Cartão. débito ou crédito? Crédito. é só, só pergunta esse tipo assim, mas um silêncio assim, que pra mim, pelo menos, pode ter sido uma impressão, mas achei incomum. É, eu até escrevi no Twitter que aquele silêncio me incomodou mais do que as máscaras. As máscaras, elas, elas dão um visual impactante, que você viu, mesmo mas isso aqui não tá é normal, não, pô. Não é, não é normal ver a quantidade razoável, não, não contei, mas era o suficiente para você andar nos corredores e, e bater com uma pessoa. Era, era, era difícil que era, era uma quantidade que dificilmente você circulava no, no, no estabelecimento e encontrava uma pessoa é mais ou menos essa quantidade Ô, que caso o eu Fala. tive
2: pela manhã eu tive pela manhã nesse mesmo no mesmo, no mesmo supermercado é, que eu levei vento para fazer a terapia ainda né que é outra coisa que vai a gente vai suspender né que são as terapias dos meninos é, porque acho que para calção mesmo né são crianças especiais levam muito Leva muita mão à boca e isso isso para contágio é, assim, é tudo que, que não se deve fazer as crianças fazem porque enfim elas é, a gente tem que, tem que ter muito cuidado com os dois porque eles são especiais então é, não dá para você eles não, não não entendem né então você a gente tem que ficar sempre de olho então eles já estão fora do colégio é, eles não não o colégio suspendeu as aulas vai, nesta quarta-feira oficialmente está suspensa as aulas na segunda e na terça é, ainda o colégio estava aberto mas é, eu fui no colégio hoje para entregar um livro é, e a pessoa lá, e eu perguntei não, como é que, que estão tá, tendo é, pais estão deixando os alunos aqui e a pessoa responsável pelo colégio falou que na segunda-feira só quatro crianças foram para o colégio e na verdade essas quatro crianças são de pais que, que não tem com quem deixar as crianças né? que é outro, é, tudo é feito cascata são pais que não, pronto, meus filhos estão dormindo hoje na casa do, é, da, dos avós, né? É, tem, e eles normalmente eles ficam na casa dos avós quando eu estou trabalhando, com minha esposa trabalhando, mas tem, tem famílias que não tem com o que deixar as crianças. Então, a, o colégio serve também para isso nesse sentido. Mas a partir de quarta-feira é, essas crianças, é, esses pais vão ter que ficar com essas crianças e vão ter que dar um jeito no trabalho. É, no nesse supermercado o relato foi igual, é, que, eu, que eu posso fa falar é igual ao seu. Eu vi pessoas de máscaras. Eu vi poucas pessoas é, conversando entre si. É, eu vi muita gente. Na verdade, o supermercado estava mais cheio do que o normal. É, também Pessoas também é, querem fazer estoque em casa, enfim. Ah, teve sim. É, teve, é um carrinho, su...
4: teve
5: carrinho de, de, de abastecimento já.
2: Teve, exatamente. Então, é, é, eu, eu confesso que... É, óbvio, óbvio que não está normal. Né? O fluxo de pessoas na rua não está normal. Mas esse esse tra... foi o único momento que eu saí de casa nessa... nessa... Terça-feira foi quando eu levei Bento para terapia. Depois voltei para cá, ca... deixei na casa da avó e voltei para casa. Eu tô trabalhando home office. É no trajeto pela manhã eu não senti. É... Eu, eu, eu esperava ver menos gente na rua nas ruas. Eu, eu ainda vi muitos carros. Eu peguei até um engarrafamentozinho mínimo. Mas peguei é eu. Eu, é... eu, eu esperava ver um, um trânsito menor, por exemplo. Mas talvez com talvez com os, os dias que foram passando. É, passando, as pessoas tendem a ficar mais em casa, mas é, é isso, assim. são coisas que, o, o, rotinas do dia a dia que vão mudando né, e vão influenciando o efeito cascata, por exemplo, Bento tem um atendimento que é, em, é domicílio, né, a terapeuta vem aqui em casa, o projeto é melhor porque é atendimento em casa, mas ela também não vai vir por conta disso, ela não tem que, como, como deixar os filhos, enfim, é uma rotina que vai mudando é, de forma, é um efeito dominó na verdade.
5: João, só, só uma última parte que eu tinha falado, eu fui nesse mercado quando eu saí, eu tive que ir no mercado ficar na frente, tem um pão de açúcar perto, porque eu tive que comprar uma sandália, que Dorinha destruiu, <risos> destruiu a minha, eu não tinha sandália nenhuma eu tive que ir no mercado só para comprar uma sandália, aí encontrei até o um ouvinte a cara falou maestro, aí é maestro aí se cumprimentou com o cotovelo de forma, inclusive de forma intuitiva é foda, é foda, porque você meio que dá a mão e tal, um... chega batendo, mas foi com o cotovelo.
1: É, eu acho que a gente tem alguns parâmetros, né? Que até ficam mais fáceis. Medir Deixa o que eu só mudou. pontuar uma coisa, Fred,
3: rapidinho. Fala, fala, Bruno. Aí, assim, uma questão né, que que João levantou, isso de ficar com os avós passa a ser outro problema, porque, tipo, tem muitas famílias que não tem alternativa com quem os filhos vão ficar, porque os pais continuaram a trabalhar porque eles precisam garantir o que comer, e aí você coloca os filhos com os avós, aí a gente vai pensar, os filhos estavam circulando esse tempo todo, vão ficar junto dos avós, que são o maior grupo de risco para a pandemia que está rolando. Por isso que eu defendo mais uma vez a necessidade da gente parar tudo de agora, a gente tem que começar a, tipo, ah não, a gente está gerando outros, a gente começa a gerar outros problemas, entendeu? Tipo, não, e aí, beleza, a gente tá aumentando a possibilidade dos idosos se contaminarem, porque as crianças vão ter que ficar na casa dos avós, porque as escolas fecharam. Beleza, as escolas fecharam. E o que é que a gente vai fazer com essas crianças? A prefeitura do Recife fez uma atitude que eu achei incrível, que é a de garantir a refeição para essas crianças que foi uma coisa até que eu li no, no New York Times, uma matéria que fala, tipo, ó, oh, a escola a gente não vai poder fechar agora, porque senão tem gente que vai morrer de fome, tem criança que não vai ter o que comer. Aí, assim, era só para levantar essa problemática e reforçar mais uma vez a necessidade de a gente refletir seriamente em parar todas as atividades, entendeu? E só manter as atividades essenciais.
1: Era isso. Bruno, é, isso vai ficar claro daqui a pouquinho quando a gente escutar o segundo áudio de Emmanuel, porque ele apenas introduziu a história. Eu queria só deixar alguns parâmetros mais, mais fáceis até da gente visualizar. Porque às vezes João sai, dependendo do horário, do momento, do trânsito, sente que não tem tanta diferença. Mas eu vou dar dois, te dois testemunhos próprios com parâmetros muito claros. Hoje eu precisei ir lá na nossa sala do podcast. Às 10h40 da manhã, 11 da manhã Todos nós sabemos a dificuldade que é estacionar nesse momento Tinham dois carros Dois No estacionamento de 30 e poucas vagas Já deixa claro que existe uma mudança Eu moro num prédio Que é do lado de um campo de futebol society São seis anos aqui essa foi a primeira noite de terça-feira sem futebol. Nunca, nunca, talvez só o Natal e Ano Novo. Nunca existiu uma noite de terça-feira com os refletores apagados nesse só site. E dessa vez existiu. Então, de fato a mudança começou. E aí, Celso, antes da gente trazer Manuel de volta, eu queria só situar, porque ele está voltando da Eslovênia, né, com carro cheio de comida, como ele falou, ele tá nos primeiros dias de março. Tá? Ele tá na primeira semana de março. A primeira semana de março seria o equivalente para gente daqui a mais ou menos 10, 12 dias. O cenário que ele está descrevendo na evolução do contágio seria o nosso cenário daqui a 10, 12 dias ou seja, talvez a gente esteja um pouco na frente aqui em Pernambuco como o Bruno falou eu acho que o governo do estado e a prefeitura tomaram as medidas na hora certa muito se falou exagero e eu respondi o seguinte é um exagero, talvez seja mas é muito melhor que seja um exagero e talvez seja melhor exagerar ainda mais, como o Bruno falou. Só para situar, se a nossa projeção for a mesma da Itália, em 10 dias ele vai recomeçar agora, o que ele vai contar agora é a partir do dia 7 de março. 7 de março, a Itália tinha 5.883 casos. Daqui a 10 dias a gente não vai fazer a menor ideia de quantos casos tem no Brasil... E Bruno vai explicar isso depois do áudio. Porque a partir de agora, Emmanuel está no nosso futuro. Porém, ao contrário da Itália, nossa estrutura já vai começar a deixar um dano. Que é o dano de, da subnotificação. De começar a não mais contar os casos, deixar para lá. Então é melhor agora a gente ouvir o que Emanuel tem a dizer. E eu sublinho aqui, preste muita atenção, porque a partir de agora a barra fica pesada e o agora pode ser o nosso amanhã. Torcer muito para que não seja, mas a tendência é que seja. Vamos ver, porque eu escutei e foi barra escutar o que a gente tá, vai ouvir agora. O, relato,
0: o relato é realmente, é, de, mexe muito com a gente, vamos, vamos ouvir,
4: vamos ouvir. Daí, em 7 de março, o presidente da Itália, ele não só estende, como ele estende para o resto do país, como ele torna mais rígidas essas normas. Porque até então era só Emília Romana e Lombardia que estavam com essas restrições. E ele proibiu sair de casa, inclusive é uma regra passível de multa. Proibiu, mandou fechar todo o comércio, inclusive restaurantes, que antes funcionaram até 18 horas, ele mandou fechar tudo. É, até os funerais foram proibidos, assim, entre outras que eu julguei serem mais impressionantes, sabe? Tem casos de gente que não pôde enterrar o próprio pai porque não pode juntar algumas pessoas em torno de um evento como esse, sabe? É, só funciona supermercados e farmácias Mesmo os supermercados, eles têm algumas regras de funcionamento é, Só entra uma quantidade certa de pessoas Digamos que, por exemplo, 20 pessoas estão dentro do supermercado e fora formam uma fila E os lugares das filas são marcados a cada 3 metros de distância Para que ninguém fique muito perto, sabe? E nessa hora a ficha da gente cai, sabe? Nessa hora a ficha da gente cai que a situação é grave. É, quando a gente percebeu, já tinham morrido diversas pessoas. A cidade não é grande. A cidade tem 180 mil habitantes. A cidade fica, está atualmente totalmente silenciosa. Totalmente sem ninguém. Uh, as notícias que chegam do hospital Maggiore Que é o maior hospital aqui Que é um trabalho exaustivo dos médicos Praticamente sem folgas O sistema entrou em colapso Praticamente uh, Logo no início Porque a quantidade de casos foi muito rápido Chegaram a níveis altos muito rápidos Ninguém está preparado para isso Tiveram que chamar médicos que já tinham se aposentado, estudantes de medicina nos últimos semestres. E a orientação é para só ir ao médico em casos graves. A população obedece desde esse segundo decreto, no dia 7 de março do presidente. Ah, o que me deixou, de certa forma, até impressionado foi que a população obedeceu. Não se vê gente na rua, mesmo quando se vai ao supermercado, é, você percebe assim, um, uma, uma tristeza das pessoas, sabe? Cabeça baixa, o medo das outras pessoas de, de ficarem perto de você, e uma até, eu diria que até uma tristeza no olhar, sabe? Até que um dia criaram um flash mob, se não me engano, onde as pessoas, cada um colocava um, uma música, cantava... Tocava um instrumento, e aí você percebe que existe vida na cidade, sabe? Até então ninguém vê ninguém nas ruas. A, a situação atualmente, eles deixaram de avisar quantos doentes existiam, quantos mortos já. quantos já morreram. Atualmente eles só fazem colocar nos jornais locais é óbvio que se você procurar você encontra essa informação, mas nos jornais locais eles só colocam foram mais 93 infectados em relação ao dia anterior que atualmente são 800 infectados aqui em Parma Há mais 6 mortos em relação ao dia anterior, eles não colocam a quantidade, não sei se isso é uma determinação para não não causar pânico, né? Então, a situação é essa. A gente não... Eu moro com a minha esposa, duas filhas, e a gente não sai de casa e, e só para ir ao supermercado e volta muito rapidamente. É difícil. É, é uma situação complicada.
3: É...
0: Ele... ele... Emanuel faz um relato, né, muito duro, né, dessa realidade de você sequer conseguir enterrar o seu companheiro, a sua companheira. Então, não sei nem como, como isso deve atingir alguém, né. A gente tem relatos, inclusive, de, de é, pessoas que estão passando aí um dia ou até dias com um parente é, morto dentro de casa, porque o serviço funerário não está dando conta de de apanhar, né, esses corpos. Então, isso tem um impacto violento, né? Eu vou fazer um, um relato é, particular, pessoal aqui, é, que de alguma forma tá dentro dessa, dessa mesma seara, né? É, nessa última madrugada aí, eu e o Bruninho, né, nossos primos, a gente perdeu nossa, nossa avó é, aos 98 anos, né? E hoje foi o, o, o enterro, né? o velório, a cerimônia o enterro. É, é, Bruninho, por exemplo, ele nem conseguiu ir, né? porque como ele está é, trabalhando na saúde pública, é, há um, sempre o risco né? de, de, de contágio. E levar é, esse contágio eventual para um, um velório de uma senhora de 98 anos de idade seria até uma irresponsabilidade. Né? Então... É, ele já nem pôde ir, isso para mim já é muito representativo, né? você não, não poder comparecer a, a esse momento ao enterro da sua avó, né? É, e lá eu fui muito rápido, né? É, principalmente para encontrar os, os, os parentes mais queridos, aí mais próximo, né? E foi uma experiência muito marcante. É, comparecer a um, uma cerimônia assim, onde as pessoas não se abraçam, onde as pessoas não se tocam, né? É, porque a, eu percebo que já havia ali essa compreensão de que é, não, não, não cabia dentro do cenário que a gente está vivendo. É, e isso já causou um impacto muito marcante para a minha vida. Eu já sei que isso é uma das coisas que eu vou levar para mim eu sempre vou lembrar desse momento como um momento que que foi representativo dentro né, do momento que eu, todo mundo está vivendo, né? E aí eu volto aqui com, com o Bruninho para perguntar se é, esse cenário que a Manuel descreve de tudo absolutamente tudo fechado, as pessoas proibidas de sair de casas com tempo determinado para ir ao supermercado ou à farmácia, é, se isso é o ideal, se é para isso aí que a gente precisa caminhar com a maior urgência possível.
3: Assim, né? Eu defendo que esse é o momento porque se a gente for avaliar de acordo com a projeção da Itália e da China, a gente tem que se antecipar, tem que fechar antes do que eles fecharam para diminuir o dano aqui. Mas o que eu trago assim de dificuldade no momento é tipo assim, para mim, Enquanto defensor dessa medida, é muito difícil tomar essa decisão de não ir ao velório da minha avó, né? Como todos vocês devem imaginar, mas também é muito difícil você precisar informar: ó, oh, tá morrendo tantas pessoas na Itália. Nos últimos três dias na Itália morreram tantas pessoas. Isso é uma forma muito dura de noticiar para tentar convencer as pessoas a ficarem em casa, sabe? E é um, é um dilema que eu fico. Pô, será que é realmente necessário causar esse estresse psicológico nas pessoas, tentar mostrar essa realidade dura do que está acontecendo? Eu fico realmente com esse dilema. Mas, assim, o que eu penso é... Infelizmente, ou felizmente, sei lá, no momento a gente tem que tentar ser o mais racional possível. A gente tem que tentar olhar para os cenários de locais que estão à nossa frente... Nessa epidemia que a gente está Para tentar fazer diferente Para não acontecer o mesmo com a gente aqui Para tipo ah, Por mais que seja difícil Eu acho importante esse alerta Em dado momento não vai precisar Como, aconteceu, como o Fred falou que aconteceu na Itália As pessoas param de, de, de divulgar o número de mortes Porque isso só acrescenta estresse Mas no momento em que a população Ainda está indo para rua Essas coisas, eu acho que essa ainda É uma medida eficaz Apesar de ser uma medida muito ingrata, muito difícil. Aí, para a gente ter uma noção, trazendo para dados, por exemplo, a gente tem um atraso na quantidade de dados reais, da quantidade de casos reais do coronavírus e na quantidade de dados em investigação pelo sistema de saúde. Aí, eu vou usar como exemplo a China e depois eu trago aqui para Pernambuco e para o Brasil. Na China, no dia 23, 3 de janeiro de 2020, eles tinham aproximadamente 400 casos contabilizados pelas autoridades de saúde. Aí eles fizeram a entrevista com esses pacientes, a posterior, e aí eles questionaram, não, a partir de que momento vocês começaram a apresentar sintomas? E viram que, na verdade, naquele dia, no dia 23, eles não tinham 400 casos como eles estimavam enquanto autoridade, eles tinham 2.500 casos. Para a gente ter noção que a gente sempre está atrás, a gente não consegue contabilizar a tempo, e aí trazendo para a realidade daqui do, do Brasil. Por exemplo, aqui no Brasil a gente adotou a política de não testar todos os casos suspeitos se eles forem leves. Por quê? Porque provavelmente a gente não tem teste suficiente, a gente não tem perna suficiente, há um atraso no sistema de informação pelo fato de a gente nunca ter passado por uma situação semelhante, para vocês terem noção, ontem o Ministério da Saúde divulgou que o Estado tinha dois casos, que Pernambuco tinha dois casos. Pernambuco tinha dois casos no dia 12 de março, certo? Ontem era dia 16 de março. Na realidade, Pernambuco tinha 18 casos. Só para a gente imaginar a quantidade de atraso nessa informação chegar além do atraso do tempo da informação de chegada, à Secretaria para o Ministério da Saúde, a gente ainda tem um atraso, tempo de resultado do exame. Bruno, Aqui em Recife, a... Fala.
1: E agora, desculpa te interromper, mas e até para a gente já atualizar, porque a gente conversou sobre isso no Twitter mais cedo, eu estava com essa angústia quando você tweetou, eu cheguei a dizer, porra, é exatamente isso, porque a gente passou de 2 para 8, 2 para 18, é, ah. aí passou de oito para segunda foram dez casos aí de segunda para terça um caso e aí isso deixa é claro evidente. que esses números já não valem mais nada, Bruno você, isso. você alertou e... isso, a partir de agora e... esqueça os números basta pra entrar mim. no Twitter, basta entrar nas redes sociais que você vai ver dezenas, centenas de relatos de pessoas que chegaram com sintomas e não fizeram mais os testes. E o que chama a atenção
3: é, tipo, a gente tá perdendo a dimensão dos casos e é uma coisa compreensível dentro do cenário da saúde, que é a saúde aqui no Brasil. A China tem o um regime que tem de governo, isso facilita a contabilidade de casos e ainda assim eles estavam atrasados. Aí a gente pensa, quantos casos será que tem no Brasil? A gente, há quantos casos será que tem em Pernambuco? A gente não faz ideia. A gente entrou em fase de transmissão comunitária hoje. O que é a transmissão comunitária? É quando aparece uma pessoa que confirma para coronavírus, mas a gente não faz ideia quem é o vínculo epidemiológico dela. Ou seja, a gente não faz a menor ideia de quem ela pegou. Ou seja, a pessoa de quem ela pegou possivelmente está circulando aí na rua, está transmitindo. Hoje a gente não sabe em que momento a gente está. A gente não sabe em que momento a gente está da pandemia. E isso, para mim, é muito decisivo. Saber o momento em que a gente está é muito decisivo para a gente conseguir se antecipar nas medidas. E essa é um dos pontos que eu defendo. isso que a gente deve parar já de agora, já de hoje, de amanhã, o que quer que seja, qual seja a medida do governo, para a gente parar o mais cedo possível a circulação de pessoas. Teado, em todos os países que já passaram pela situação que a gente está passando diminui a quantidade de, de mortalidade diminui uma série de coisas é, assim, assim, fala daquele Bruno, número
0: daquele número que você é, me apresentou ontem é, em relação à China de como a um dia de lockdown tem um impacto absurdo no sistema público de saúde você falou o... ali na, na casa
2: de dezenas de milhares né Ô Bruno, antes de, antes, de, antes, de, antes de interromper só, já que você vai falar da China, é, eu, eu abri um gráfico é, no site do El País, que é sensacional e é assustador ao mesmo tempo. Porque ele é um gráfico que você ele mostra tem um mapa Mundi e ele dá a, a quantidade de infectados, de mortos e de curados em cada país. E esse dado, esse, o quadro que eu tenho aqui, ele foi atualizado, a última atualização dele foi no dia 16, ou seja, na segunda-feira. Né? É, no mundo... 181.546 infectados, 7.126 mortos e 78.088 pessoas curadas. E aí o gráfico, ele inicia do dia 22 de janeiro. E aí você botando no dia 22 de janeiro, são, somente, eram somente 555 infectados, 17 mortos e 28 curados. E o, e o mapa -mundi tá porque quando ele coloca os países que tem casos, ele coloca o país em vermelho, uma bolinha. São poucos assim. Aí você vai crescendo, você vai é, aumentando, você vai passando a régua do gráfico, você vai aumentando e aí vai pipocando o número de países que fica em vermelho. É, assim, é assustador. Se você fizer esse exercício, é, está no meu país. Você bota no, no próprio site do meu país, tem lá esse, esse, essa, essa, esse infográfico, na verdade. Você vai passando, é assustador como você vai vendo o mundo inteiro ficando vermelho. O mundo inteiro fica no vermelho. É é, é, é de fato uma pandemia assustadora. Porra. E
3: essa é a preocupação que a gente tem: é tipo, o tamanho da inf... da pro... a proporção que a é infecção tumor é uma coisa muito nova para gente. Como eu falei mais cedo, isso só se compara com a gripe espanhola, que matou 50 milhões de pessoas. E isso serve para a gente ter alerta. E aí, retomando, né em relação à China tem os gráficos que estima que a gente vai colocar, que eu vou colocar o link, que vou repassar para os meninos, que é assim, com um dia de diferença, de o um momento de fechar as cidades, ele estima que reduz, reduz em 40%, isso na China na ocasião, representa 20 mil pessoas, e aí voltando para o paralelo com a Itália, 20 mil pessoas, certo? Quantas dessas pessoas vão precisar do sistema de saúde? Em média 15 a 20%, vai dar umas 4 mil pessoas, aí você imagina, a gente que já frequentou o SUS como usuário, como profissional, as condições dos nossos hospitais hoje, imagina se chegarem agora 4 mil casos de uma infecção. Isso representa muita coisa, isso é um valor muito significativo. Tá entendendo? O estresse que isso gera é muito infecção, grande. Uma infecção que mantém as pessoas internadas por muito tempo, né? Um tempo que é acima e da média. A, 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 né? média de, a média de internamento, se eu não me engano, acho que é 14 dias. Bruno, e aí, o que a gente tem que relembrar é isso, é que a gente já tem um sistema de saúde sobrecarregado. Por isso a importância de a gente se antecipar. A gente não tem o, o espaço de fazer o que a Itália fez, por quê? Fred falou também, o sistema de saúde da Itália não se compara com o nosso. Uma das prerrogativas do sistema de saúde italiano é assim, saúde universal, assim como é o SUS, por isso que eu sou um defensor do SUS, porque em situações como essa você vê a importância de um sistema público de saúde, fazendo um paralelo com os Estados Unidos, a gente vê o que está acontecendo lá, e além disso, a prerrogativa da Itália é o seguinte, o sistema de saúde ser é distribuído uniformemente no país. A gente sabe que a gente não tem isso aqui no Brasil, a gente é um país continental, a gente não faz ideia se essa infecção vai chegar no interior do país, nas zonas mais remotas, como é que vai ser a disponibilidade de leito de UTI lá. É fazendo uma projeção para a gente
1: tentar se antecipar nas medidas. Bruno, eu tenho duas, duas coisas para dizer. É, a primeira, até pegando esse último gancho seu, é que me angustia o Brasil ainda está com, com as fronteiras abertas, Tá. a América do Sul toda já fechou as fronteiras o Brasil segue com fronteiras abertas, mas eu acho que o Brasil já tem que ir para um outro estágio não só fechar os voos internacionais mas também os nacionais eu acho que chegou a hora de se proteger ao máximo as áreas que não foram atingidas e aí só existe uma maneira, que é o que a gente está batendo na tecla de abertura desse programa, ficar em casa, porque se Petrolina não tem caso, a gente precisa cuidar de Petrolina. A gente não pode deixar que entre Petrolina, Picos do Piauí, se Imperatriz do Maranhão, se essas cidades ainda não tem caso, a gente precisa proteger essas cidades, tá? Se os bairros é, mais populares, mais pobres ainda não tem Muitos casos, a gente precisa isolar, a gente precisa ficar em casa. É preciso Concura. que a circulação diminua e, é... e, o, e o Estado <risos> tem que ajudar nisso. Sabe? Eu acho que os ônibus intermunicipais, tudo tem que ser controlado. Claro que as pessoas podem ter o direito de voltar para casa, mas isso tem que ser controlado de alguma forma.
3: E já, que pessoas, você, para... e já que você usou como exemplo o Nordeste, eu acho que a gente aqui, a partir de Recife, de Pernambuco, a gente fez uma medida diferente da do resto de São Paulo, de Rio de Janeiro, de Brasília. A gente está à frente. A gente precisa acho, continuar à frente. Perfeito. A gente precisa. Isso é. A gente precisa reconhecer que o governo do estado está fazendo um trabalho excelente nesse sentido também. A gente precisa dar o um mérito porque uma coisa que é fundamental é assim. Uma das, uma das minhas grandes preocupações e que eu tenho pesquisado e lido é o impacto psicológico que agora que a quarentena que o isolamento social vai gerar nas pessoas porque isso vai gerar isso gera repercussões
1: tá entendendo isso inclusive pode ser um tema para a gente explorar ao longo né, dessa nossa programação esse outro e, lado né e um dos pontos é a gente ver como as
3: autoridades de saúde estão reagindo à crise entendeu a gente manter a confiança nelas porque se a gente sente que as autoridades de saúde não são fontes confiáveis, o desespero aumenta, porque a gente fica tipo... Ah, a gente não tem em quem acreditar. A gente não tem em quem acreditar. E isso, para mim, é muito claro, por exemplo, a nível de governo federal. Por quê? O ministro da Saúde diz uma coisa o presidente diz outra, o presidente não participa da comissão na América Latina, o presidente não participa do encontro com o STF, com o Congresso. Isso é muito complicado, porque a população vai perdendo a confiança e vai ficando com o psicológico abalado. E isso é muito claro. A importância de você confiar em quem está conduzindo a crise é essencial, porque senão você sente que está no escuro. Isso é muito perigoso.
2: Ô Bruno, só uma informação, já que tá está falando também de, de, da situação aqui em Pernambuco, né, só lembrando que o governo do Estado ele decretou, é, no próximo sábado, fechamento do aeroporto de Fernando de Noronha, por exemplo. É, a, partir de, a partir do dia 21, né, que é isso sábado. Tem que acontecer, é. É, o aeroporto de Fernando de Noronha está fechado.
1: Tem que acontecer ah. em todos os lugares. Eu acho que é assim é, Isso é algo absolutamente necessário. Bruno, eu queria te fazer só uma, uma pergunta para você confirmar. Se a partir de agora, já que entramos na era, na fase da subnotificação, a gente grava esse programa, oficialmente Pernambuco tem 19 casos, mas a gente sabe que Pernambuco tem pelo menos, pelo menos, pelo menos 50, 60 casos. Pela lógica né, que Bruno já passou para a gente aqui, da multiplicação, do tempo, de, de, do delay entre descobrir, da falta de testes, pelo menos 60. Eu acho que até que já tem mais circulando. Eu acho, Bruno, que talvez a partir de agora a única contagem que importa é a contagem do número de leitos ocupados, né? Porque esse é o drama dos próximos dias. Sim. Além
3: do número de leitos, que tem uma importância fundamental para a gente ter noção de como tá o sistema de saúde, se ele já tá ficando sobrecarregado, por isso já serve a orientação de, ó, oh, se for um caso leve, o que é um caso leve? É um caso que não tem cansaço, que a febre vai e volta, fica tranquilo em casa, se hidrata, só procurar o hospital nesse momento que a gente está. Se for um caso grave, se você estiver sentindo falta de ar, estiver sentindo muita fraqueza, estiver com febre persistente, uma febre tipo que não cede com medicamento, porque senão a gente vai gerar uma sobrecarga de saúde. Mas outro dado que é bom a gente olhar também é a quantidade de óbitos que vão começar a ocorrer. Porque os óbitos começaram a ocorrer no Rio, começaram a ocorrer em São Paulo, isso vai acontecer também. A partir do número de óbitos, existe uma estimativa de quantos casos tem na região. Por quê? Hoje, depois de, do que a gente já viu na China, já viu na Itália, a gente consegue estimar tipo o percentual de casos que vão evoluir para óbito, entendeu? Uma média que a gente tem, no, no estudo que eu vi, ele traça como 0,87%. Então, a partir do momento que você tem um óbito, pode ter já 870 casos, enfim, a gente consegue ter uma ideia de quantos casos reais estão na região. O número de leitos é fundamental, de leitos ocupados, até para a população e para as autoridades de saúde terem noção em que momento a gente está na, na pandemia. Porque manter a população informada, como eu disse, é fundamental para a gente tentar diminuir o estresse nessa fase inicial. Então, para
0: a gente fechar aqui é, essa nossa sessão dedicada ao coronavírus do nosso h vou é, chamar o último trecho da, da, do arquivo, né, do depoimento lá, que a Manuel mandou para a gente, tá? que na verdade são pedidos que ele faz a partir do que ele está vivendo na pele lá na Itália junto com o seu esposa e suas duas filhas.
4: É difícil. É, é uma situação complicada. É... Antes de só para terminar, eu queria pedir algumas coisas, se possível, eu queria pedir para que ninguém acreditasse em conspiração, tá? Eu acredito que não tem ninguém ganhando dinheiro, o país está completamente parado aqui. Uh, queria pedir que mesmo você fosse fora do, do grupo de risco Que não colocasse a vida dos outros em risco Porque às vezes você diz, ah, vai ser só uma gripe e eu vou ficar bom O problema é que você pode passar para alguém que está vulnerável a essa gripe E mesmo você saudável, você pegar essa gripe ah, O que se lê é que você perde 20% da sua potência pulmonar, o que para um idoso ou alguma pessoa que tenha um problema respiratório pode ser fatal. tá? Meu desejo e, e eu tenho fé que esse vírus não chegue no Brasil com a mesma violência que ele está acontecendo aqui na Itália. Peço que cada um faça o seu, pense no próximo que a gente sai dessa. Um abraço a todos. E tudo de bom.
0: Então, acho que é, que é isso, né? Importante aí ouvir esses pedidos é, de Emanuel. E eu acho que, que é importante também a gente é, deixar claro que apesar desse tom de gravidade com o qual a gente trouxe esse conteúdo até aqui, de forma natural até, é, a gente precisa, acima de tudo, lembrar sobre como é importante que a gente tenha serenidade, sobriedade, na hora é, de encarar as medidas que a gente vai precisar encarar. Né? O Bruninho destacou aí é, como é impreterível que a gente tente mitigar aí os efeitos é, do, dessa hiperlotação aí é, no nosso sistema de saúde. Isso acaba sendo o que há de, de pior, é, o, talvez um dos piores traços aí dessa pandemia, dessa nova versão do coronavírus. Então, é, é compreender de fato, né, Bruninho, que a gente está falando de uma pandemia, então por si só já se entende é, a, a gravidade é, dessa, dessa doença, é, mas que é preciso também ter a cabeça no lugar, é, e fazer a coisa certa para que a gente possa tomar as decisões acertadas sem ser é, com base na nossa emoção, né?
3: Exato, a gente precisa reforçar isso diariamente, de tentar manter a saúde mental em dia, tentar cuidar da nossa cabeça, como a gente está se sentindo, se a gente está se sentindo desesperado, a gente tem que prestar atenção nisso para a gente não entrar num espiral perigoso e evoluir para uma situação de pânico.
0: Pronto, então, é,
3: assim, inclusive a gente
0: pode até já antecipar que esse vai ser o tema do nosso é, Agamemnon de amanhã, né? Um dos temas, óbvio, né? Quando a gente for falar de coronavírus, depois de a gente falar sobre a importância de ficar em casa, a gente vai tentar explicar para vocês
1: sobre como ficar em casa. Então,
0: acho Bom que... Céu, céu.
1: Pois não. Bruno, primeiro programa, coronavírus, segundo Também programa... Não, faz... não, segundo programa, ficar em casa em algum programa ele vai liberar o teu passado, né? Não, isso não tá no contrato, não. Eu, eu, eu por exemplo, tenho a curiosidade de perguntar pro ah. Bruno, e posso até soltar a pergunta agora, ele vai responder depois, porque João né, pegou o, o Peugeot de Cássio, destruído, renovou, tal, mas eu só tenho notícia assim, rapaz, peguei o carro de Bruninho, o carro quebrou, peguei o carro de Bruninho, o carro quebrou, eu quero. É <risos> que porra. Ao né? longo, ao longo dessa programação, Bruno repasse quantos carros ele já emprestou a Celso e o telefone do dedo, Bruno, não, velho. Ah, se quiser trocar é. no, se quiser trocar é. no
2: Peugeot, se, Bruno, se quiser trocar no Peugeot, eu aceito.
1: <risos> em minha defesa, <risos> eu quero dizer que ele
0: começou batendo um carro meu, tá? Um Peugeot, por sinal. Não. Eu, eu estourei o um para-brisa
2: traseiro dele, dando ré. Uma carroça. <risos> meu amigo, então, Bruno. É, domingo, domingo ó, só uma coisa Domingo eu bati o Peugeot Mas não aconteceu Ufa. nada não Eu dei uma ré eu bateu bate... Eu dei uma ré eu deu... bate, Bateu no... Bate, bicho. bateu no poste Bateu no poste, não aconteceu nada Deu um aí, aí, bateu um nada, bateu no Nada, pô Eu tava numa farmácia, fui dar ré aí... A Não Aí <risos> Tô surpresa nesse jogo Aí eu fui dar ré Só vi o barulho Pá Aí eu olhei assim, cara, é, aí bati. É, aí quando eu li, tinha um, um poste, eu bati no poste. Aí eu desci do carro, aí andei um pouquinho, olhei assim, tá amassado não.
1: Pronto, segui, segui a vida. Agora realmente a mala de... não abre ainda não.
0: João, depois dica. você abre e depois
1: me, me avisa. Meu, não não não, a melhor dica é nunca mais abrir. <risos> é, 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 Evita o estresse. Não abra a mala. <risos> e essa, essa, Celso, isso aí eu aprendi, eu levei uma porrada uma vez no trânsito e... Tive essa lição a barga. Levei a porrada, olhei. Tá tudo normal no carro. Era um Clio. Por quê? Porque esses para-choques hoje, eles são de plástico, espuma, né? Espuma. Espuma. Espuma, é. né? Aí ele é. vai e volta. Só que é. o ferro, o aço... ou qualquer ah, coisa. Ah, assim.
0: esse aí que você tá falando de plástico, de fato. Não, de plástico. A maioria plástico. é só plástico. É, é, é exato, que ele exato. vai,
1: ou ele quebra, mas às vezes ele vai e volta. Isso. Só que o ferro ou o aço... Vai e fica, né? Exatamente. E aí eu fiz esse teste. Aí eu acho que na época eu acho que era da faculdade ainda. Eu cheguei, fui abrir a mala para testar. Depois é porque, porque a gente aprende isso mesmo,
0: Fred. É quando a gente começa
1: a pegar o carro, dá essa batidinha, toma essa porradinha
0: não, atrás. Você, então até... você, essa é a, você que a
2: gente aprende. Vocês estão me deixando assustado. Detalhe, a, detalhe. A mala do Peugeot já estava quebrada. Só que ela, ela na verdade ela abria, então, mas eu, ela, ela não segurava. Eu tenho que ficar. Toda vez que eu fazia a feira, eu tenho que em, é, é, equilibrar a porta da mala na cabeça, porque eu seguro a cabeça <risos> e ela botando feira de... é aí agora vai gra. segurar é pra, pra sempre. Resolveram
1: é o Teve um comercial do Peugeot, não sei se vocês lembram, anos atrás, que era um comercial que se passava na Ásia é, e era um pirraia, né? Que fazia um Peugeot meio de papel, meio. Vocês lembram desse comercial? Eu lembro eu... de um
0: que, era, que o cara tinha tipo um, um Uno, algo parecido aquele Uno quadrado, e ele saía batendo
1: o carro todinho até ele ficar parecido com o um Peugeot. Era, então foi esse. Foi esse. Eu lembro desse. Pronto, o Peugeot de João... Vai virar Uno. Tá virando Uno.
2: Agora, vem cá, eu tô, eu tô na dúvida do seguinte, Casca tá por aqui, não? <risos> o... Casca Cassio... tá por aqui, né? Eu acho que ele...
1: Posto uma... pra fazer não tem, porque futebol tá morto, então... É, tá, é, não é porque
2: se falar do Peugeot até agora, o homem não se, não, não se manifestou, mas, Bruno, se você quiser trocar no Peugeot, primeiro você tem que falar com o Cássio, porque o carro ainda tá no nome de Cássio.
0: Bruninho, Bruno anda mas... de bicicleta, você não vai querer trocar, não. E, e, tipo, quem ia sair perdendo
1: era ele. Não troque, não. Mas tem um lado tem... bom. Você leva a multa e que paga a multa e os pontos é tudo pra Cássio.
2: Ainda hoje assim. é assim. Peça a vantagem,
1: peça é a vantagem. <risos> Bruno, irmão,
0: é, cara, obrigado demais. Sei nem como agradecer e nem como descrever a emoção de gravar um podcast com você, que foi... Quem primeiro me apresentou a plataforma, né? logo, logo depois ali de Rafa chegar com a ideia de a gente iniciar uma, uma, uma caminhada é, nessa, nesse formato, né? Então, obrigado demais de coração, um beijo grande para você e a gente vai trocando ideia como sempre, né?
3: Cheiro, galera, foi massa participar, espero que eu consiga contribuir de alguma forma para informar as pessoas, para tentar acalmar as pessoas, o que quer que seja. Mas vamos juntos aí nessa caminhada. Valeu aí demais vocês pela acolhida, vai.
0: E agradecer também, claro, ao nosso querido Manuel Moreira. Que colaboração, velho, sem nem o que falar. Quando a gente quando eu recebi o áudio que a gente compartilhou lá no grupo, a reação foi imediata ali. Todo mundo ficou realmente é, muito, muito impactado com o que estava ouvindo, né? Com como a forma que você descreveu aí. Então agradeço demais a Emanuel Moreira por compartilhar essa realidade com a gente, a angústia que ele está passando com a família lá em Parma e aproveito também para deixar aqui o espaço para os nossos ouvintes é, que estejam espalhados aí pelo mundo. Eu acho que fico de cara ainda de, de pensar que, que isso é verdade. É, no grupo da gente tem o um cara de Israel, velho. Fico, porra, o cara acompanha a conversa da gente lá é, do lado de, de Bibi, de Benjamin Netanyahu, veja só. Então, se você estiver em qualquer parte do mundo e quiser colaborar aqui com essa, essa nossa é, caminhada durante essa quarentena, por favor, é, sua colaboração será muito bem-vinda, tá bom? Firu, é, a gente chega aqui nessa sessão do programa que norteia, né, o, o Agamenon é, ao longo aí da, da última temporada já entrando é, pela segunda temporada aí com esse formato, que é o de acompanhar os assuntos mais procurados no Google no Brasil, né? O Agamenon que originalmente e em breve retorna aí a essa regularidade, a essa frequência que é a semanal, né? mas como a gente está fazendo esse acompanhamento diário, né? É, a gente vai fazer uma adaptação do que foram os 10 termos mais procurados no dia, aqui no Google, no Brasil, não é isso?
1: Exatamente, Celso. E fazer essa leitura diária é um outro exercício, porque a lista do Google ela só estabiliza no dia seguinte. Então, você vai tendo mudanças ao longo do dia. Se a gente tivesse gravado na segunda-feira, por exemplo, os 20 termos, os 20, não são os 10, os 20 termos listados, todos eram diretamente ligados ao coronavírus. A gente pode dizer que a segunda-feira foi o dia que os brasileiros mergulharam de vez a procura de informações. Esse de terça-feira, que é o que serve de norte para esse programa, para essa sessão, já é um pouco diferente. Primeiro, já entram outros temas dentro dos 20. E as buscas relacionadas ao coronavírus já são, em alguns momentos, buscas indiretas. Tá? Isso vai ficar claro... É, ao longo da lista, tá? Para dizer, por exemplo, que o quarto termo mais buscado do dia foi Tom Brady,
2: que deixou o Pedro, né?
0: E foi o Tampa Bay Buccaneers. Buccaneers, velho, é, viu uma galera maluca, pô. Os, os, os pouquíssimos torcedores do, do Tampa Bay que é, eu, eu cruzo na timeline, a galera enlouquecida, edição
1: descida pô. Eu vi, alguns
2: também
1: eu vi. E do Brasil, né? Celso impressionante do Brasil. É, não
2: foi americano. Tu já era sopa. Isso não, aí já senhor, é um fenômeno. Verdade, ah, verdade. muito tempo é, é, é algo, é algo
0: que tá, é uma cultura que está estabelecida, né? A gente vê isso a partir é, de como os estabelecimentos comerciais é, se adaptaram a, a esse calendário, né? É, se antes é, a galera, inclusive, vou até me incluir porque cheguei a viver isso aí já com o pessoal do Marinas, de é, procurar lugar para assistir e não encontrar. Né? É, tentei viabilizar ainda na época de rádio, em alguns, em alguns momentos ali, falando 2006, mais ou menos 2005. E, e é, hoje em dia, velho, qualquer, qualquer bar que você frequente na, no dia do Super Bowl, vai estar tá com, com os telões ali a, é, apresentando essa experiência para a galera. Então, Ô, certamente, Celso. é uma cultura que está absolutamente estabelecida. É, é, é impressionante, de fato, como, como o Fred falou, né, João? Porque furam uma bolha dentro desse cenário único que a nossa é, agora... geração está tá enfrentando, né?
2: Pena que o Rafa não está aqui para responder essa pergunta, mas vou fazer para você. Porque eu, eu acompanho a NFL, mas, assim, de vez em quando não sou... É tão, tão ferrenho assim. Mas, por exemplo, porra, o Tampa Bay e não é um time grande assim, da NFL. E, e, e o Patriots é, o, o, nos últimos, nas últimas temporadas, tenhando tudo. É o maior campeão da, da NFL. O Tampa Bay é campeão, viu? Sim, então, mas assim. O, o campeão Tampa campeão no século 21 Eu tô, eu tô fazendo é, uma referência. É, assim, se, se fosse é, no futebol. Seria mais, g... pro... Hã? 2003, seria né? Gabigol.
5: Eu, é, eu, acho que é, eu, eu acho que é dois ou três um, um, um
2: ano desse, logo no comecinho vou filar aqui pelo, pelo tamanho do time, seria, é, tipo, seria o quê? no futebol, seria Gabigol deixar o Flamengo pra ir pro quê? Jogar no Guarani?
5: Ah, veja só, eu, eu, eu ia dar o um exemplo justamente que não seria o Guarani, seria o atleta Paranaense que foi campeão Brasil de 2001 Pronto. o Guarani é mais ou menos o New York Jets que o Jets foi, acho, foi campeão da, do Super Bowl ainda nos anos 60 o Guarani ganhou em 78 é, é. e não é tipo tem um clube da mesma cidade, um time da mesma cidade que é maior seria mais ou menos o Atlético Paranaense agora é difícil de mensurar isso lá porque como a, é muito campeão novo tem, é muito é, o, o, a rotatividade de campeões no Super Bowl ela é muito interessante é, comparado ao brasileiro esse brasileiro, campeonato brasileiro tem 17 times mas tu como é com de, que... de mudança de, de tamanho do clube essa, acho, que, acho que Super Bowl não sei se tem 17 campeões mas assim uh... O time mais popular, na verdade, é o Dallas, né? É, o Calba. É, aí o, o, o Patriots é o maior campeão. É, é, tipo, é seria o o maior que sai de São Paulo. É, seria
2: sair de São Paulo pra jogar no. Mas não
5: do São é Paulo o de hoje.
0: O Petro é, é, não não de hoje não era nada é. antes de Tom Brady também, né? Por isso que. Mas tem aí já a tem 20 se você anos traçar já. um paralelo, né? É não, já Mas tem é, 20, 20 anos, é, anos sem é, dúvida. Nintendo é a
5: mesma coisa que eu falo. Se o São Caetano ganhasse seis campeonatos. Quatro brasileiros em 20 e... anos. ninguém não, ia ficar que São que Caetano e era médio que era é, é difícil ah, é
0: traçar um paralelo, né, mestre, com, com algum time daqui. Porque não, não tem o tu... que tenha surgido aí com 20 anos como para ser o uma do Brasil, né?
2: Eu ia traçar, seria
0: mais ou
5: menos o São Paulo, não o São Paulo atual, é, é como se fosse São o São, São Paulo, dos Paulo 80, tipo, né? Dois anos.
3: Não. Não, naquela não época do ali. É dois São anos depois mexer. daquilo.
5: Porque é. tipo, ele não tá saindo do Petro de campeão. Ele tava saindo do Petros numa época vencedora, mas tipo, ele não ganhou o último campeonato. É como se fosse assim, o São Paulo foi campeão brasileiro em 2006, 2007, 2008. É como se ele é, estivesse ele saindo do vai São Paulo em 2010. É uhum. mais ou menos isso. ele vai final... receber
0: aí 30 milhões de dólares no, no Tampa Bay, né, convertendo hoje nessa, nessa campo de 5 reais, né, 150 milhões de reais vai receber para jogar em Tampa, né.
4: E aí, 42 se... anos,
2: 42 anos.
0: 42
2: tá
1: cansado, anos. Tá cansado, tá cansado. Flórida. Aí, Sérgio, eu tive a curiosidade de ver dos Estados Unidos, né? É. Porque se foi quarto lugar no Brasil, e aí ilustra um pouco como esse ranking do Google, do, da Nars e você tem que ter algum cuidado. Todas as buscas de Tom Brady nos Estados Unidos foram captadas ainda para o ranking da segunda-feira, quando ele já foi o líder. Então, ele lidera o ranking da segunda-feira e não aparece no da terça. Certamente amanhã, ou seja, enquanto você estiver escutando isso na quarta, o Google já vai ter feito a correção. Nesse momento, nos Estados Unidos, Kevin Durant, que testou positivo para coronavírus, é o primeiro lugar. Então, é, mostra que nos Estados Unidos a busca pelo coronavírus também está em terça, afinal... Um jogador de basquete, ele, por ter revelado que está, que testou positivo, ele é o principal destaque das buscas do dia, né? Assim é. como o St. Patrick's Day, né? Que era dessa, dessa terça-feira e praticamente não foi celebrado, é muito tradicional nos Estados Unidos.
2: Só deixando é, só os números aqui, ainda usando aquele do meu país, só para pegar esse gancho: nos Estados Unidos são 4.632 casos de, diagnosticados, com 85 mortes. É muita gente.
0: Mestre, só para fechar aquela informação lá da, do ano, foi o Super Bowl 37, tá? Que fechou a temporada de 2002, mas que foi realizado em 26 de janeiro de 2003. Foi Buccaneers contra Oakland Raiders. Atlético Paranaense. Atlético Paranaense aí. <risos> yes.
1: Bom, Figueiredo, vamos seguir aqui com o nosso Google Trends. E a Lady Tô Brady, dessa lista dos 20, Tá? Existem poucos termos que não são ligados ao coronavírus. Entre eles, Elis Regina, que completaria 75 anos.
2: Teve um especial que passou na TV Cultura, uma reprise, obviamente. É, teve a, a Roda Viva com Ciro Gomes. E logo em seguida teve um programa com Elis Regina, eu acho que também... Eu não sei se isso tem a ver com a, a busca, O,
1: enfim... Normalmente, João, as buscas são bem... É, ligadas a programas de TV. Não da TV Cultura, porém, sendo depois de o Roda Viva, né, que é o principal programa da TV Cultura, e com um convidado relevante, é até possível, sim, que tenha gerado. Mas, assim, foi matéria de todos os sites, tá, durante todo o dia, e houve toda essa celebração, então é natural também que... Ela
2: completaria 75 anos.
1: Isso. Então tem várias matérias sobre isso. Ela está entre esses termos e, logicamente, o Big Brother. Tá? O Big Brother que não domina a lista, dominou no domingo, quando houve a indicação e o termo G-Show BBB para votar, terminou com mais de 5 milhões de buscas naquele domingo. Mas, já que o campeão. Calma, que você, você já está querendo tumultuar. Nessa terça-feira, tá, que é o que a gente está discutindo aqui, também foram buscas relacionadas à votação, né, para entrar no G-Show e votar, e algo engraçado que acabou circulando, que teve uma ação né, da, daquela vigor, que é de iogurte, e prior, teve a maior dificuldade para falar a palavra iogurte, precisou de uma intervenção de Boninho, que ele Fala com a casa para poder ele entender como é que se como é que dizia a palavra iogurte e teve uma busca bem grande por esses vídeos. Então, chegou a hora de falarmos de BBB. João entrou hoje na história e já tá querendo. Já craveu o campeão. Vê só. Disse, veja, Sim, só
2: veja só, veja eu, tá eu, 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 só. Eu tava acompanhando o Big Brother como, assim, pelas redes sociais, muita gente falando, vocês aqui, a gente a gente autorizou, tá autorizado a entrar o Big Brother no, no HMN aí o cara vai acompanhando, mas eu nunca tenho parado pra ver um programa inteiro mas como eu tô trabalhando no home office tô em casa é, aí deu tempo, aí eu disse, pô, hoje eu tenho paredão, você assistir o programa todo e aí, é, quando teve a eliminação de Piong e Babu ficou na casa já disse, tá muito claro o campeão dessa edição número 20 do Big Brother ou vai ser Babu ou vai ser Prior, um dos dois porque os outros todos são figurantes. Ah, assim. Eu já. Já. Já tá muito claro o que vai acontecer. Então. É, tá dando spoiler aqui. Já. já um, com, com um programa. Programa dura o quê? Uma hora? Uma hora e pouco? Com uma hora e meia de programa, já matei aí a charada. Charmonte. É igual quando, é igual quando eu assisti esse eu sentido, eu que eu já sabia que. Tava morto desde, no meio do filme. Tu já, tem tô... irmão, João?
1: Tu tem irmão? Tenho. Dá pra trazer teu irmão aqui, não? Pra pegar o final de também
2: que porra tá, chama ele, agora vê só já, já ou a campeã é Babu ou é Prior ou babu é, ou babu é Prior tá certo
5: pelo protagonismo, pelo protagonismo é, nesse momento são os dois, já, já teve outros personagens, outros participantes que tiveram protagonismo como Marcela só que já se perdeu algumas semanas virou nesse momento uma figura Parece uma das vilãs do programa. É o Big Brother é um programa de vil, heróis vilões, de jornada do herói e tudo. É, e, por exemplo, Marcela, que os dois participantes que entraram da casa de vidro, que é uma espécie de repescagem. Repescagem não, porque ele não estava eliminado, é né? uma espécie de. É... Wi-Fi. É, mas com o campeonato andando. É... Por um... Não, porque não é paralelo. É, como, ele, é é, não é uma, uma competição paralela. Ele veio de um, é como se fosse, é, veio de um modo de um módulo é, menor no mesmo campeonato e ganhou uma vaga. Isso balutrou, aconteceu nos anos 80. Balutrou, balutrou, pronto, perfil, pronto. Copa Joavelã de, de 2000. Pronto, é o Malutron é mais ou menos isso. Aí vieram os dois, ele vieram com as informações de fora. É uma delas que Marcelo já tem mais de 2 milhões de seguidores no Instagram, e a partir daquilo todo mundo na casa abraçou que ela era uma virtual campeã, é, meio que ficou todo mundo brigando para ser segundo ou terceiro lugar, porque ganhou um dinheirinho aí, né, ganhou acho 150, 200 mil contas, então e, enfim, quanto mais tempo você ficar lá dentro você ganha, pode continuar disputando ganhando carro, ganhando outros prêmios, ganha um, um enfim, ficar na casa mas meio que reconhecendo que uma mulher ganha, né? hã? Invisibilidade. Claro, invisibilidade, mas meio que reconhecendo aí essa derrota de Pyong ela, ela anima demais porque ela destrói completamente esse roteiro Dentro da casa, caso as pessoas aceitem, que né? eu tava até vendo antes de começar o programa, tem gente que acha que foi paredão falso. <risos> é, mas, uh, é, que, é meio que não aceita mesmo né? a negação desse, nesse caso. E na hora que a galera se der conta disso aí, é, acho que aí o favoritismo muda completamente o roteiro dentro da casa, porque as pessoas ó, não precisam ficar sob a aba de, de uma participante que, que seria uma virtual vencedora, e nesse momento já não há, já tem até um, uma espécie de rejeição. E Babu e, e Piotr estão aqui, fala assim. Fala uma merda aqui, fala outra ali, mas estão avançando. Tem outros participantes que podem... É, ter uma tem uma, ter uma, ter uma boa figura. Eu acho que ainda falta ela, ela, falta ela uma história ainda. Mas, de toda forma, já aconteceu é, edições onde uma pessoa sem uma grande história dentro do programa, me referindo bem claro, dentro do programa, acaba ganhando. Acho que, foi, se não me engano, foi Vanessa. É... Que foi até um Big Brother que três mulheres, foi, acho que foi o primeiro Big Brother que três mulheres foram, chegaram na final. Foi, foi, é, o pódio foi todo feminino. Mas a vencedora, ela não teve uma grande história. As pessoas mal lembravam da voz dela durante o programa, tá ligado? Assim, não era. É como se nesse momento. É, tipo, o protagonismo era de Pyong, já foi de Marcela, nesse momento é de Priol e de Babu, e de repente ganha Mari.
1: Ou ganha é, a própria Thelma. Se Telma. Semana que vem a gente tiver um paredão, Thelma e Babu, eu acho que Thelma é favorita. porque o primeiro. primeiro
5: não, não, esse paredão não vai existir, não, Fred. Se eu tiver, sei. vai ter a terceira pessoa. Não, não ou seja, só quero. Eu só quero deixar que assim, discutir pelo menos uma coisa que seja plausível. Porque depois mais uma calma, pessoa. Calma, porque é, porque calma, te, eu acho que, que seria triplo. Seguinte,
1: Cássio, que nesse momento, pelo fato dela não ter uma rejeição. Ela não carrega, por exemplo, o ranço que todos que votaram pro Babu tinham em relação a Pyong e ela vai ter ao, a favor dela o ranço que os que votaram em favor de Pyong tem em relação à dupla Babu Pyong. Dispode então acho que hoje, nessas próximas semanas, se você pega um paredão, já que você quer um triplo, você pega um paredão, ela, Manu, e Prió, ela, Bandu e Babu, é um paredão difícil para Babu e Prió.
5: Eu discordo nesse momento, porque, é, primeiro, acho que seriam paredões triplos, acho que a galera não vai dar um vacilo. Que se colocar um paredão duplo. Eu já falei o triplo, é. eu já coloquei Bandu. Não, aí eu só estou dizendo, se fosse um duplo, é, teria um serviço que Prió e Babu, não sei se é a produção. Não fez até agora, até agora não teve, todos foram triplos, né? Tá, chegou a ter um, uma ideia de, 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 de ter, poderia ter até quatro ou 5, mas acabou não tendo isso. É, eu acho que não foi. o Primeiro, porque essa to, a torcida de Pyong era a torcida de Pyong As pessoas não, não é porque o cara perdeu, vai ficar com o Hans que vai votar, não. Quanto, qual o percentual disso? Acho que não deve chegar nem a metade da, das pessoas que votaram no cara. A transferência, né? a, a, tra é, a transferência de voto, transferência de voto eu acho que não existe, eu acho não. Que eu e acho e Pion e,
1: pior e... É Babu são inimigos dessa, dessa galera.
5: Não, veja só. Thelma não é inimiga de Babu e prião, não, não. Fred.
1: estou falando do público. Do público. O não, público mas não que são. Piongue, pode ter certeza que detesta Babu e prião. Mas o público que vota o que acabou. É isso que eu, tô falando. É isso que eu discordo de vocês. Eu acho que tem transferência. Veja só. Ele
5: participou de dois... Participou de dois um, um exemplo claro vai ser esse. Ele participou de dois pra, paredões. Um teve 416 milhões de votos. Outro teve 390. Eu duvido... Que o, que o próximo, se ele chega, que é, chega a 350. vou desligar o robô, é? Não, pô, é Bom. porque... Te, não, não tô, mesmo que seja humano, não, não estou falando na questão do robô, não. Estou falando a mobilização. Tanto é que essa votação só existiu com o Piong lá. Sem Pyong, a votação não foi nesse patamar. Então, ou seja, nos outros paredões, Peão que fazia parte do jogo, ele tem interesse na votação e as pessoas não votaram. Votaram quando ele participou. Ele, sem participar, ele, ele fora do programa, essa é uma obrigação Para mim, em caso não existe, na verdade. Não... Eleição de política de, de, de verdade, não. Isso, essa transferência de voto eu, eu particularmente, não enxergo. É, e a, a, o favoritismo dela, ela precisa ter uma torcida as pessoas. Outra coisa, esse cara, peão, querendo ou não, um cara, o youtuber que tem milhões de seguidores. Ele tem uma base enorme de pessoas que. Seja qual fosse a merda que ele falasse, como todos os outros famosos ali, que continuaria apoiando o cara. Ela não tem. Ela faz parte das pessoas que não têm essa base que está construindo justamente nesse momento dentro do programa. Então, ela, ela teria que ter uma base de torcida muito grande. Ela não pode depender só da torcida dos outros. Por isso que eu acho que e, e, e a de prior, por exemplo, já existe nesse momento. Aqui na, nessa resenha de futebol, de meme, de tudo. Meme é e... voto, tá ligado? E a de Babu é torcida do Flamengo, meu irmão. E a de pior é de Corinthians, porra. Né? Os caras não falaram isso naquele né? né? brinco que é a União Florintias, porque Entendi. a pior é Corinthians e Babu é Flamengo.
1: Tanto que essa... A, 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 hoje eu tive é, delay é isso eu nunca imaginei que ia acontecer. Eu odeio ver jogo por exemplo, eu vejo jogos do esporte sem, sem HD para evitar o delay da rua. Hoje, Thiago Life fazendo ali a reta final da poesia Começaram os gritos dos prédios Porra, Babu ganhou E não deu outra Porque foi tanta gritaria na rua Que acabou chegando antes A galera não vai pro HD Impressionante, velho A turma tá aí da raça mas chega muito cedo da casa de algumas pessoas.
5: Não, Fred, é HD. Não tem sinal sem ser Mas HD. Não é eu
2: acho que na, época, na época, eu acho que Fred tava vendo na Sky.
1: É, aí é
5: atrasado. Pô, tô, não não tem SD mais não. Já e... foi desabilitado A Globo e... passou um ano dizendo isso na e... TV, e... E... <risos> <risos> então, exatamente Se não fosse isso, era era, 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 era fácil Não, foi,
0: não foi porra.
5: É, um ano um ano os caras fazem compre, compre 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 o adaptador com o pessoal é um dia. ano os caras falaram Bruno isso aí Ponto, pra Fred
0: dizer gente, que, não tem, que, que, lugar
2: não gente, que não tem gente Fred, gravando, não tem gente que não desmascarou aí foi espera é, o
1: próximo eu... O eu vou ter que assistir do meu celularzinho que eu comprei, né?
0: Era isso que eu ia falar, eu não vou nem comentar. Era, era <risos> muito melhor. Tem um mini delay,
5: mas talvez seja menor que o da Sky. O da Sky, aqui em casa, por exemplo, é, tem uma TV no quarto e uma na sala. A da sala é, tem o um, um sinal da antena, né? E aí, se você colocar é, na Globo, dentro da TV por assinatura, ela, ela acho que fica algum, eu Não sei se precisar quantos, mas acho ela são fica, cinco assim, segundos. Cinco ela segundos. fica alguns segundos depois da Globo da antena. É exatamente.
1: Agora, Celso, teve a um Porque a Globo aí. da
5: Antena é a mesma para todo mundo. É, é, é. Esse, sinal, esse sinal de Fred aí do, do bobril não existe mais, não, Fred.
1: <risos> Celso, teve uma carta do um maestro. Da segunda Rapaz, aquela foi relação foi. foi. Aquela tu relação viu? foi.
0: Eu vi, chegou pra mim. É como eu tô dizendo, eu, 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 eu não, não acompanho a Big Brother de fato, não consigo Qual engajar, cara? mas, mas sem isso, querer, cara? é impossível não chegar. Ele viu, ele viu, ele viu. É ele viu, Ele viu, é isso, pô. pô. É a relação... é ele viu, pô.
5: Só pra pensar que eu tô falando. É o negócio tem o um nome das pessoas, isso, velho. é? Isso, é. Fred, Muito depois bom. dessa do HD, do SD, tu vai cair nessa aqui, isso é montagem, porra, pelo amor de Deus.
1: Porra, não, velho. Porra não, bicho. pô. Foram não, não, várias porra. coisas. Eram 30 listas 30 de feitadores que já tinham declarado apoio a Babu. Exato. E os golpes estavam na lista. Era, é lá. Era porra, é. Então
5: faz assim. É. Pega 500 conto do prêmio e divide por 30 aí.
1: <risos>
5: <risos> isso, é, isso é verdade. Pronto, faz aí. Ah. Bom, é... Foi,
1: foi emocionante, viu, velho? Foi, porra... Foi uma vitória muito legal, velho Eu acho
5: que, veja só, pra quem, meu irmão As pessoas gostam um pouco De teoria da conspiração, né, a partir logo do Do cidadão lá que dorme No palácio Quem dorme, né É um inquilino O, meu irmão Stella Kent Foi exterminador do futuro, porra Meu irmão, é demais, né Foi total O robozinho nervoso volto pra caralho. Aí segunda-feira a Globo. Skynet, Skynet. Totalmente, Gênesis. É, 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 é Emilia Clark, aquela de Game of Thrones, é, ela faz Sarah Connor, é, o papel do líder Hamilton, ela faz, aí passou. Eu olhei assim, disse, hum, rapaz, tem coisa aí, viu? Mensagem,
2: é, mensagem. mensagem total,
5: Veja só, o robôzinho de Pyong nervou, meu irmão, o robôzinho dando defeito, bob... quebrando placa-mãe, meu irmão, porque não parava <risos> de trabalhar, assim, o <risos> robôzinho trincado. Aí a galera mete o terminal do futuro, meu irmão, Skynet. <risos> John Connor, vida...
2: ou seja, John
5: Connor meu. De não, 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 João, desce o um tiro, infelizmente, João, tu desce o um tiro assim, tão errado. Porque de todos os. Esse é o único filme que ele é um vilão. <risos>
0: <risos>
5: todos, todos, absolutamente todos. Joko não é um herói. Ele ah, não vai descer o um tiro desse, o que, ele é um vilão. O, o,
2: o que conviemos é uma bizarrice, né? <risos> não,
5: detalhe, a galera criticou esse filme. É Eu bizarrice, eu, 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 eu discordo, eu acho, eu, eu acho bem interessante. Pô, Eles, eles fazem várias. É, várias linhas temporais de volta no tempo, porque vai mudando. Essa é a Skynet de seu assim, meu irmão. Já que a lógica do filme é a seguinte: já que John Connor, é, que é o, cara, é o filho de Sarah Connor, que no futuro vai quebrar a Skynet lá no futuro, 2000, não sei quanto, ele sempre conseguia matar de algum jeito lá na frente. é os caras, só assim, meu irmão, bora se unir a esse cara aí a galera, é, o robô inimigo desse filme, na verdade, é, é, é um, um projeto futurista da Skynet, ou seja, lá com tanto, misturado com John Connor, ou seja, ele, ele é, é a cabeça dele mesmo que pensa, mas ele já, como robô, enfim, é, ele é o vilão. <risos> a humanidade foi a
1: luta, a humanidade foi a luta, porque assim, veja só, a enquete do UOL sempre foi um parâmetro pro Big Brother, pô. Tava 60 a 30, foi 51 a 47, pô. Skydete é assim, Fred. Trabalho. Tu, tu, tu nunca viu o
5: exoesqueleto de, de Schwarzenegger, não, meu irmão? Tu acha que é fácil derrubar? <risos> <risos> que... Schwa... Meu irmão, já tem te... Schwarzenegger daquele tamanho, meu irmão. Já tem, já, já tem Schwarzenegger daquele... Quando a galera tira a pele do cara, meu irmão, vem um exoesqueleto,
2: meu irmão. De titã. Teu, ca... teu, teu, é culpa minha que não erra nada. T-800 é cansado, cansado, cansado teu T-800. é T-800?
5: Que é o T-800, que é o exoesqueleto. Só que no final desse filme, ele perde um braço, aí ele desce lá num, num lago lá, eletrônico. Quando levanta, ele, ele levanta atualizado com, como T-1000. T-1000, para quem lembra de Terminal do Futuro 2, que é o maior de todos, que, teve, que ganhou quatro Oscars, é aquele que é um metal líquido, tá ligado? Metal líquido, exatamente. Pronto, aí ele termina como metal líquido, nervoso também.
1: É isso aí. E aí... É... Os gritos da janela, né? Foi as cenas são ótimas, assim. Eu, re eu retuitei várias, né? As imagens, os ângulos.
0: Eu vi uma e, do Vidigal, do Morro do Vidigal, que é emocionante, pô. Eu não vi essa, não, ainda não. Eu tuitei uma do. Eu tuitei
5: uma. Os assim, caras se abra... na hora do gol. Essa eu vi, essa eu vi também.
1: Porque a Globo, a imagem da Globo, ela passa fechada, né? Porque a Globo coloca o rosto dos três emparedados. Só que existe a imagem de quem vê ao vivo. Que é a imagem de cima. A imagem é fantástica. O Daniel, né, que é o bobalhão aí, o paspalho da, da edição, a reação dele é hilária, assim. De... Oh, o Joga é real, o jogo, real. real. Não, bem o jogo é real.
5: Se, se aquele cara, meu irmão. Fizesse parte do podcast, eu largava. <risos> Coisa aleatória do cacete Não é assim, meu irmão É porque toda vez, meu irmão, toda semana Chega um colaborador novo. Que uma galera que vai ajudar. É, toda toda é, vez, toda é, vez, toda é, vez. Aí é, a, a, a Fred, a gente faz tá gravando agora, o H menor, tal, tal, tal. E quem vai ajudar a gente aqui agora vai ser Daniel, ex bbb Pra comentar sabe,
2: o mas... que, porra?
5: Qualquer coisa, meu irmão. O cara, ele espera... quem cara deve saber alguma Especials coisa. Que?
2: Não, peças, mas... tem... não, não, não,
5: não. Vou me... Não, não, não vou, vou menosprezar o cara desse. Alguma coisa que o cara sabe. Eu vi vídeo, você viu. O cara deve saber alguma coisa. Eu largava.
1: <risos> você
4: gravava mesmo? Aquele Vocês cara, aquele, ca... é aquele é cara, aquele
5: cara, né? se aquele cara for só chato, se aquele cara fosse só chato, ele, ele gravava
2: com a gente. Aí ah, você, chato, porra. Já, você já. Aquele, a, aquele já, cara é eu... muito pior do que isso, porra. Já virou a Dinei imitando ele. Fantástico, fantástico. É, fantástico. Virão, virão,
5: virão, é, é muito programa bom. Ou, ou, no, programa, no, programa, no, programa,
2: no programa novo que tem, que é o da Globo, né? Que é é logo, de... essa porra? Logo, de... logo depois, logo depois. É, é tipo, é tipo um, jo... é um jornal. É pro um ah, eu... Multishow. A... Exatamente. Mesmo. É uma das maiores. Assim, a Globo é Globo que nem o Google.
5: A Globo erra também, meu amigo. Esse programa.
0: Tá muito é... errado. Porra, eu sou tá burro.
5: Muita... Exatamente. Exa... Eu, eu, toda vez que eu... você tem terminado. É a, maior bu... é a maior burrice. É incompreensível. Hora desse programa. Velho. Rapaz, eu, eu sou um apresentador eu da não...
0: porra, viu? Eu,
5: tô, eu, eu sou apresentador
0: troco. da porra, porque eu, eu quero girar a su... Gira tema do Big Brother um negócio que eu tenho a
5: menor ideia.
4: <risos>
5: Olha, Troca a minha meia hora free do Multishow. Porque eu não tenho é o PPV, né, jovem? Eu não tenho. Eu trabalho com essa meia hora que a galera bota depois que termina o programa. Eu não vou trocar. Depois da eliminação eu não
2: vou trocar. Eu sei, jovem. Mas olha só, o você não tem Globo, Fred tem o Globo Play. O programa de Adnet tá no Globo Play. Se você quiser, a hora que tá assistir, na hora que quiser. Oh, faz... Fazendo propaganda de graça aqui pro Globo Play. Oh, tá... Jovem.
1: Como se precisasse. Oh, meu Deus. Oh. Se me desce minha programação quando acabar o HBNO.
4: Tem é dois bom, pô, é bom.
1: A entrevista de Pyong, que eu não vi. E a. E agora, esse programa que, porra. Né, Ô, o Caio.
5: Por um sinal sobre a entrevista dele, a saída dele. Claro que foi o motivo do coronavírus, a gente sabe disso. Mas veja só. É robô, meu irmão. Quem é que é tá ali, porra? <risos>
4: <risos> tá ligado? É,
5: assim, meu é, é simbólica demais, tá ligado, véio? Isso aí, é velho. Sky... Desativaram o Sky meu irmão. Tava... Isso aí.
1: aí. Celso, aproveita. Celso,
2: aproveita. É agora. A hora é agora.
1: Fred, seguindo. Veja, eu vou seguir pelo roteiro das janelas. Tá? É... As mesmas janelas de Casa Amarela que gritaram. Quase como se fosse um gol. Ou mais do que se fosse um gol, a permanência é de Babu. Exatamente, a permanência de Babu. Poucas horas antes gritaram, bateram panela no meio da novela, não foi do Jornal Nacional, não foi durante um Isso foi espontâneo, né, Fred? Não não, não tinha,
0: não tava combinado, né? foi saio. Então, tá, um veja
5: panelaço só, não, não. combinado para quinta-feira Teve... né para quarta-feira foi, foi, foi combinado porque é, é muita o Brasil inteiro acordou instalou de de meia hora achei muito louco isso agora foi muito organizado sem que as pessoas
1: percebessem mas que foi combinado é óbvio que foi pô. mas deixa eu mas... só deixa eu só descrever porque o que é que aconteceu durante o jornal nacional houve panelaço em São Paulo e do Rio tá durante o jornal nacional Faz sentido. Está marcado um para quarta-feira. Não é para quinta, é para quarta-feira. O Jornal Nacional hoje estourou 40 pontos de da audiência. Danos Uma maior, um das maiores audiências recentes do Jornal Nacional. O segundo lugar ficou com 8,5. Não
5: foi, não foi fake news a galera achando que o Big Brother ter trocado de horário, não, velho?
1: Não foi, não, porque, cara, se as pessoas estão em casa, estão consumindo muito. E o cara responde sério. <risos> E aí, e aí, é... de repente, durante a novela, casa amarela do nada, e foi o único lugar do Recife. Sério? Eu, acho foram, eu acho que foram, Cássio, duas, três pessoas que combinaram em pré-diferente. Será vamos dar uma jeito, Vamos, não, não,
5: veja só, o meu prédio, pro pro teu
1: muita gente, muita gente, foi o maior, eu... maior poderlaço que eu já vi contra o Bolsonaro.
5: Veja, é, não faz, Fred. Não acho que seja uma coisa assim, uma fagulha. Uma pessoa bateu a panela, outra começou a bater. Outra... Não, não acho,
1: não, velho. Cássio foi um bairro. Não tem registro em nenhum outro bairro do Recife.
2: Sério? Boa viagem. Sério? Tem... Boa viagem. Não, eu, é, vi João, eu vi João Valadares, eu vi João, João Valadares tweetando. É,
1: porra. É, João é, Valadares é, tweetou, não. Não foi isso que João Valadares tweetou, não. Eu li João Valadares tweetou que se amanhã. Ah, se, é amanhã, se né? Tiver barulho na Avenida Boa Viagem, é porque a chave virou.
2: É, na verdade, na verdade, olha só, vamos lá. É, eu vi vídeos, a, a, todos os jornais é, postaram isso, né? Na Foi de São Paulo, teve paneladas no Rio, São Paulo, e em bairros com, onde houveram os mais fortes panelatos contra Dilma na época do impeachment. É, você leva a entender que são as mesmas pessoas. O, o, que, o, que, o que eu levo a crer nessa questão é que assim, é como eu tuitei também. O, fun, o poço tem fundo e, e, e o, o limite existe parece que as pessoas estão chegando à conclusão estão chegando no limite porque é, essa revolta toda com, com o Bolsonaro num surto do coronavírus com o Bolsonaro menosprezando o coronavírus dando declarações sendo irresponsável ao extremo é é como foi no domingo e sabe, sabe. E, e dizendo pronto. que vai, vai fazer uma festa. Não, Eles não, fazer a festa. Tinha o
0: direito, não tinha o direito de fazer o que tá fazendo, não não e outro, ele,
2: O que me irritou foi quando ele falou é, nesta terça que tratou de, de novo como histeria É incrível como ele vai é, é na contra, é um contramão do mundo. O próprio Trump, todo do mundo. Próprio porra, o próprio tá, Ministério da Saúde dele, né? É, e ele falando que vai fazer uma festa, que é o aniversário dele é semana, vai manter a festa e vai ter festa. Então. Duas, sim, eu, duas, duas festas. Férias. Pra ele porque, e pra esposa. Porque a esposa logo depois. Então, assim, eu vi essa declaração dele como um escrache, porra. E aí pegou na população. A população tá em casa, a população tá assustada, a população tá mudando sua rotina, a população tá... A gente falou isso no começo do programa. É... Mães que não tem com quem que deixar os filhos, pessoas que estão... Perdendo suas rendas, as pessoas que têm trabalho informal tudo deixando de trabalhar, ambulantes que não, tô, não tem para quem vender, tá tudo, tudo mundo, todo mundo e tá todo mundo assustado, tá todo mundo pro pior. Aí vai o presidente da república, continua menosprezando, sádico, e diz que vai fazer uma festa. Eu acho que assim, a chave virou nisso, velho. Porque assim, velho, tudo tem limite. Tudo tem limite. E é muito bom saber disso, e é muito bom saber que o poço tem fundo. Sabe assim? Acabou, velho. Assim, não é, não, você não precisa.. É, é, Chegou num ponto que não
1: dá, não dá mais e João, Não dá mais Uns comentários a fazer sobre isso O primeiro concordando 100% Acho que A gente Em um ano e alguns meses de governo Viu Bolsonaro Abrir Várias janelas para ser criticado E para perder Parte Da sua base né, Do seu dos seus apoiadores, dos seus mais fiéis apoiadores. E ele, aparentemente, conseguiu passar ileso por quase todas. Essa, claramente não. Essa teve força suficiente.
0: É, nem foi pra... ruim,
1: né? Mas nada que se
0: compare a isso aqui. Nada. Força
1: e... suficiente. Todos aqueles descontentes... Só que era o um descontento e constrangido, silencioso, que já não via nas postagens contra-argumentar, que já não defendia, que já não vestia camisa, mas que estava ali, quieto. Eu coloquei no grupo da gente, a gente viu um jornalista que é defensor de Bolsonaro, antes de Bolsonaro virar onda. Todos, conhe... Todos nós conhecemos. Uhum. O cara veste camisa antes de Bolsonaro virar avalanche que foi. E o cara passou uhum. os últimos dias dando porrada atrás de porrada em Bolsonaro. Pessoas
2: públicas também, Fred. Quem é já já públicas, já, Quem já, é, já é esse é? cara?
1: Eu não vou dar o um nome aqui. Ele é pra é, é.
2: É daqui, mas é daqui... É... Isso, é, essa né? é, 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 aqui. Então, você, né? e, mas, assim, pessoas mais famosas, né? Janaína Pascoal, que foi uma defensora do impeachment, é a autora do pedido do impeachment. É, é, assim, Também já, 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 já largou, mas já disse que é contra o Bolsonaro.
1: Mas as pessoas públicas, elas percebem que a chave virou e começam a abandonar o barco. Dória, Janaína Pascoal, veja só. O barco de Bolsonaro, as pessoas estão abandonando. Quem precisa abandonar politicamente já está abandonando. Só vai ficar o um núcleo fechado. Mas pela primeira vez eu tive respostas às minhas tweetadas pesadas de gente largando. Também teve. Eu também tive. Ah, também
2: tive de, de lembro, pessoas, E assim, de pessoas que falaram assim. Eu acho que, que eu cheguei também, João,
0: a comentar é, é, com, com todos vocês assim nas, nas conversas que a gente tem na, nas nossas gravações. É, não sei se é, on ou off, mas que a impressão que eu tinha é que é, essa essa é, passagem pelo pelo espectro mais de extrema direita no Brasil duraria talvez três quatro ciclos, né, presidenciais. Era é uma expectativa hum, relativamente é, realista que eu tinha. E a sensação que dá agora, a partir de tudo isso que vocês descreveram, inclusive o que João vinha destacando em relação à mudança de postura de Janaína, e acho muito pertinente que o Fred tenha destacado que, por se tratar de figuras públicas, é, a gente precisa compreender que, por trás daquelas ações, há muitas... É, é, muitas reflexões, né? E é uma decisão muito bem planejada, né? Cada palavra que sai ali, é citar Celso. Mourão da forma como ela citou, cada sim. palavra ali é muito bem planejada. Então,
1: é mais do que planejado. Demais. Tem tracking.
0: É total. Tracking de palavras, de termos, de tudo,
1: tudo. Não, tem pesquisa, tem pesquisa diária. Sim, sim. Ele recebe relatórios diários, ele paga em gasta uma dinheiro fortuna dinheiro com isso. isso. Gasta uma fortuna com isso. Ele, é? teve, ele, ele, ele teve. Porque uma coisa é ele criticar todo dia, outra coisa é ele chegar e dizer, eu me arrependi do voto. Isso. Essa é, outra frase, e é isso e é isso que é esse importante a gente entender. Esse, esse.
0: Exato, Fred, exatamente. E é, é a gente compreender, certo? A gente precisa amadurecer como, como é, pessoas políticas, né? E compreender melhor a política, saber entender ela melhor para gente poder tomar nossas decisões é, de forma mais, mais racional mesmo, né? mais embasada mesmo. Né? E é importante mais que a gente compreenda que quando um político do tamanho de Dória, não estou falando questão histórica, mas do potencial também do, 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 do é, potencial político e potencial de grana que ele consegue levantar, quando um cara como esse é, profere essas palavras aqui, eu me arrependo do meu voto, cada letra Dessa frase foi pensada dezenas de vezes por uma equipe de profissionais que estão recebendo ali, juntando a equipe toda na casa dos milhões. Então, cada frase dessa é muito bem planejada. Janaína Pascoal não é da, do tamanho, é, não é um, um ator político do tamanho de Dória, obviamente, mas é, também é um, 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 um quadro de muito, é, muita relevância para o cenário político brasileiro, né? tem pretensões executivas, inclusive... Ela é
2: deputada, né? Ela é adeptada é, é, em São Paulo. É a
0: maior, maior, maior votação ação, da história, da história é. do maior colégio eleitoral do país. É, então, ela... ela, Cada palavra que sai da, da boca dela ali, como eu estou dizendo, citar Mourão, deixa Mourão governar, ele entende de defesa, cada palavra dessa é muito bem planejada. A leitura que eu faço imediatamente é de angariar o apoio dos militares, que é, obviamente, um apoio fundamental para gestão Bolsonaro então sim, sim. É, Agora, é isso, né?
1: não, eu, eu queria falar um... Um relato, João, que é o seguinte hum. é, quando eu hum. dei o um retweet da fala de Janaína Pascoal eu usei que a bolha de Bolsonaro começava a furar e vários defensores de Janaína Pascoal vieram me contestar dizendo que já não era essa bolha que eles já não pertenciam mais à bolha de Bolsonaro e que eu estava defasado. E que já ainda já não pertence àquele grupo. O que é, mostra eu... que a bolha de fato furou.
2: Veja só. É, Isso, eu também recebi. Tá eu, apoio, eu, também, apoio, né? eu também recebi do meu Twitter pessoas que falaram. Assim, eu votei em Bolsonaro e me arrependi. Pessoas normais, pessoas que me seguem no Twitter. É, se mostrando arrependido do voto. E. Vou deixar um, um, um detalhe aqui que é o seguinte. É, também vi pessoas. Assim. Quando. É, re, Tripudiando, tirando gozando, ah, sei o que, tá na cara. Que... Velho, isso não é hora pra, se a pessoa se arrepender de voto, você ter que abraçar essa pessoa, você assim, tá certo. Você tem que abraçar, elogiar, abraçar. Você é tem que elogiar e não, e, não, e não ficar é, querendo, tá vendo aí? Você quer criticar? Não, não pô, pelo contrário, você tem que abraçar, porque, porque nesse momento a gente tem que entender, tem que todo, que, é, é, todo mundo se unir. Não é, é, é pra tentar voltar à normalidade, o país é a normalidade. João. sendo de direita ou esquerda, mas se, se, que se coloque o país, se, se tire o país Sim, desse hospício, exatamente, desse hospício que, que, o Brasil, que o Brasil virou, e assim, as pessoas que, que se arrependeram do voto, parabéns para essa consciência, João, parabéns para todas elas.
1: Quando eu peguei a palavra, depois de você, para falar de duas coisas, eu falei da primeira, que era essa Bolsonaro, de fato, tendo perdido parte do apoio, e eu nem estou preocupado agora em 2022, não. Que ele pode até recuperar. Tá? Pode acontecer coisas que ele recupere. Mas o que já me deixa feliz é as pessoas voltarem a ter senso crítico. Exatamente, voltarem exatamente. Voltarem a se sentir incomodadas. Sabe? Lembra nossos grupos da família? Lembra? Eu entro no meu todo dia. Eu não falo Sim. nada. Eu só vejo todas as mães aflitas e levando o coronavírus 100% a sério. Todas são eleitoras de Bolsonaro. Todas. Ou seja, nenhuma comprou o discurso dele. É. Ninguém tá falando em política. Os ah, caras ah, ah, que falavam em ah, política não estão falando. Exato. Porque o grupo, Exato. o grupo da família já não aceita se o se um cara. Tem um cara principal que Cássio tem na família dele, todo mundo tem na sua. Se o eu, não tem, que é um eu não tenho porque eu não tenho grupo de família. É, se o cara só postava política, se ele postar agora, era esse cara, cara, é, se ele postar, não, eu não como...
5: faço, faço nem ideia, meu amigo. Veja só, isso aí é...
1: <risos> é um mais de um ano. Se esse cara postar agora, ele não vai ter o público, ele vai ser, ele vai ser por quem defendia ele. Essas mulheres que eu tô falando, essas mães que eu tô falando, elas não estão falando politicamente sobre isso, mas todas estão desesperadas. Todos estão aí... levando o coronavírus a sério. E aí, Celso, para passar, eu queria completar dizendo o seguinte. A partir disso que o João falou. E aí aparecem algumas pessoas dizendo. A culpa é sua que votou. Esqueça isso. Eu vi uma coisa horrível hoje, oh. Celso. Eu é. vi uma coisa no Twitter que me incomodou bastante. De um cara que é formador de opinião, retweetando outro. Criticando as pessoas que bateram panela. Dizendo que são pessoas de classe média que só agora se incomodaram porque o dólar está 5 reais. Porque é o mesmo problema da Disney. Eu vi é, isso também. É uma falta, é uma falta. Sabe? Inteligência.
2: Falta de inteligência.
1: E é por isso que eu, por isso que eu, Fred, não tolero. Não tolero. E eu digo isso abertamente aqui. Eu não tolero mais. O PT e seus defensores. Porque essas pessoas que estão colocando isso só pensam, só pensam exclusivamente no partido. Elas criam uma narrativa para criticar as pessoas que estão criticando o Bolsonaro nesse momento do país.
2: É muita, é, é muita falta de inteligência. É não vão dizê-lo com o país, João. Mas é, o, é, é como o próprio PT teve. A postura do PT em 2018 foi pensar
1: no partido e não no país. pô. Aí quando eu falo em simetria, ficam com raiva. Mas um pensamento desse, do momento que o país está vivendo... Detalhe, a galera não está batendo panela por causa de cinco reais, não, de dólar. Está batendo panela por conta do coronavírus. Exato. É, é uma falta de, é de leitura da realidade. Mas é, é uma falta é... de leitura da realidade. É o vício é a soma de não é é de né? é perder... Desculpa, Celso, eu prometo que eu termino aqui. É o vício de não perder aquela velha história de, ser, de ter a narrativa dos protestos só é legítimo quando é da favela só é, regi, só é legítimo quando é dos negros só é legítimo quando é dos mais pobres só é legítimo quando é da esquerda velho grupos minorias mesmo quando somadas isoladamente nunca vão mexer no tabuleiro da política Para mexer no tabuleiro da política tem que haver uma maior mobilização da sociedade. E aí, você tem que saber utilizar quem está do seu lado nesse momento. Você não pode rejeitar. Não é possível que essas pessoas não percebam o momento que estamos vivendo. pô. Todo mundo é bem-vindo. sabe? Todo mundo é bem-vindo. Ah. A gente precisa não é nem tirar Bolsonaro. Se Bolsonaro mudar se Bolsonaro resolver através de pesquisas, de medo de cair, de impeachment... É esse da cada,
5: depois de dar cada exemplo. É, 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 não dá, isso não vai acontecer. É, mais fácil. é, 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 é mais fácil
1: tirar. Mas é eu,
5: eu, 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 se, se ele mudar. É mas pô, mas na prática. Mas, mas, mas isso não vai acontecer. Não isso, esse, dizer, o tempo é qualquer de achar
1: que ele vai mudar. Não dá, é saindo mesmo. Hoje, por exemplo, depois disso tudo, declarou estado de calamidade no país. A pressão surte efeito. Se não... vai falar isso, merda que... logo depois, pô. Sim, beleza. Mas, assim, o que eu quero dizer é isso. Que a gente tá numa situação tão buraco que cada centímetro que evolua pra mim é melhor.
0: Eu acho, eu acho Fred, que, que... O
1: cara não, não
5: é um líder, for... o cara não é
0: nada. Ele não vai mudar isso, não.
5: Ou a pessoa é ou a pessoa não é. Ele não, ele não é. Ele, ele, tá no, ele tá no cargo por todo um perfil que o levou até lá, de forma legítima, é verdade, mas de uma forma completamente apoiada num radicalismo gigantesco, e ele não é um líder. Pô, então ele é um líder com uma parcelazinha lá, sem falar exatamente o que é não, mas não é um líder nacional. Pô, então não tem essa figura de que ele, ele se ele assumir esse papel, pô, isso, isso aí é da época da eleição, quando ele já era o que ele é hoje. Ah, não, mas quando ele foi eleito vai melhor Não é, o cara, a única coisa que eu respeito em Bolsonaro, é ele ser um, um, idiota, um idiota em qualquer situação, ele nunca ter mudado. Isso, isso, isso eu reconheço, meu irmão. O cara, ele é do mesmo jeito que o cara foi a vida inteira. Ninguém nunca. Não, o cara ele pode ser chamado de hipócrita, não, velho. De falso, não. O cara é. é, é ele é real. Ele é um cara. Isso aí é isso um tiro dele, não. Infelizmente, é, é, é no pior sentido possível. Mas ele é um cara autêntico pra cacete, meu irmão. E, as pessoas, e é sempre esse sentimento de que se ele melhorar, se ele fizer isso isso não, não, vai, ele não é do interesse dele sobretudo que ele está pensando porra, eu sem mudar nada eu virei presidente, meu irmão <risos> pensa do lado dele na cabeça da cabeça do cara, tentar imaginar como é que passa a cabeça desse cidadão meu irmão, ele sem, ele sem mudar uma vírgula só as pessoas achando que ele pode melhorar o cara virou presidente, porra, não tem motivo nenhum para ele mudar não, zero zero, zero, eu acho assim, que já passou, isso, é, isso é, é, caducou há muito tempo, esse negócio de que se ele melhorar um pouquinho, isso já ficou no passado, ele não vai, ele, isso não vai acontecer, não, não é do interesse dele, ele não chegou onde ele chegou fazendo essa concessão pessoal, não faz parte dele, então assim, ou se aceita do jeito que o cara é e não tem como, porque é ridículo, o país não anda, ou tira, velho, então, esse negócio de ah, moderar um pouco o discurso, não é, isso não é Bolsonaro. Nunca foi, não é, de, não é dele, não é do filho, não é de ninguém. O cara virou presidente sem mudar uma palavra. Não vai ser agora, sendo presidente, que ele vai deixar que vai deixar de ser assim. Até porque as pessoas, uma parcela do eleitorado dele adora que ele seja assim.
0: É, meu, é, Fred, Fred trouxe um, um ponto muito pertinente aí. É, que é a, da oposição a oposição que vem surgindo de bolsonaro né é uma oposição que vem surgindo mais realmente da classe média de, de perfis mais de, de direita e de centro direita é, eu enxergo que é, essa reatividade essa postura de fato ela ela é, precisa ser atribuída ao PT que acho que vai para além de 2018 como o João falou né desde 2014 talvez é, já venha tomando decisões muito mais centradas na, na no, no projeto de continuidade do partido ali é, na à frente do executivo do que propriamente um compromisso com o campo progressista né é, acho importante ressaltar isso é, mas acho também que é, faz parte do, do estágio que a gente está vivendo né enquanto enquanto povo né acho que a gente precisa é, olhar para trás para entender como a nossa democracia ainda é muito jovem ainda é muito frágil a gente precisa entender como é, é, quedas de, de presidente né e aí independentemente do espectro político tô falando da, da importância desse cargo para nosso regime político né que a gente escolheu é, como isso é muito mais comum do que a gente gostaria de aceitar talvez né e entender que até essa postura é, do PT, o maior partido da esquerda no Brasil, é, acho que também é uma questão de, de estágio, de fase. Espero que a legenda é, consiga mostrar alguma evolução nesse sentido, apesar de não acreditar, porque, como eu disse agora há pouco, né, olhando para trás, você vê muito mais motivos para imaginar o PT é, tentando seguir como protagonista do campo progressista do que buscando a construção de um de uma chapa ou de uma uma frente que consiga é, enfrentar uma gestão que está no poder, né? A gente nunca pode esquecer é, como a máquina é, pública ela dá, dá força para qualquer qualquer grupo que esteja é, no comando dela, né? E aí, a partir disso, Fred, queria só fechar essa, essa minha análise aqui dessa questão mais política do nosso Google Trends. Queria já propor né, para é, é, essa galera que está é, começando a mostrar uma insatisfação mais ativa e mesmo a oposição né, que entenda o momento. Né? A gente está falando de um momento histórico, Tá? É, a gente vai olhar por muito tempo para esse período que a gente está vivendo. É, eu não sei em, sob que circunstâncias, mas certamente a gente vai olhar por muito tempo para esse período. E a, a gente precisa entender o momento e entender a nossa participação na construção da história. Porque é, a gente, como eu disse agora há pouco, eu não, não via é, há um mês e pouco, sei lá, um mês não, mas seguramente há três meses eu não via nenhuma justificativa para que é, houvesse um abalo é, em relação a, ao ciclo político que o mundo está vivendo, esse ciclo mais vinculado a regimes nacionalistas, a, a, a ideologias mais nacionalistas, é, mais ligadas a, a uma mentalidade de direita, uma economia mais liberal, como a gente vê nos Estados Unidos, não havia nenhuma justificativa para uma mudança nesse, nesse sentido. E o que a gente viu, essencialmente nas últimas semanas, provou como isso muda e pode mudar por conta de, de variáveis que a gente não consegue nem imaginar. né? E entendendo essa mudança, que de fato você percebe que há uma mudança, você vê como o Fred falou, é, no dia a dia, na rotina, no, seja no elevador, é, ou no trânsito ou no grupo da família, você percebe que há uma mudança. Nesse espectro, provavelmente você também tem seus próprios exemplos de já ter peitado aquele seu amigo, aquele parente, que você evitava até falar de política, mas que agora você já tem até espaço para criticar o governo que há pouco tempo esse cara defendeu. Talvez você esteja vivendo esse próprio momento. E aí, a partir disso aí, é convidar para dar o próximo passo, para participar dessa discussão de forma ativa, para entender, para enxergar o que é está que sendo proposto para entender o que é que o que é que está em jogo, tá? E aí a partir daí, é, independentemente do que rolou para trás, é olhar para frente, tá? Desse, essa etapa de olhar para trás e passa a olhar para frente, olhar para onde a gente
5: quer ir.
2: Só, só um ponto, um, é, uma coisinha só que você falou que eu discordo é, é que é uma questão da, da do momento da direita que a tendência, eu, eu ainda acho que a, 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 o momento é da direita. No, país, no mundo inteiro. Só que Bolsonaro é tão fora da curva, ele é tão incompetente, ele é tão despreparado, que ele. Ele é. É, 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 é ele que, tá, ele que é, tá fora da curva. Ele não é. Ele não é não, a tendência é tipo... é mundial. Eu acho
0: que. O que eu quis dizer é que, é assim, veja: é, os Estados Unidos vão ter eleições presidenciais agora em outubro, esse ano. Há dois, três meses, era inimaginável pensar outra pessoa é, é, ameaçando Trump por conta do momento, inclusive econômico, dos Estados Unidos. E agora você já vê que a partir da reação que ele teve também é, de subestimar o coronavírus, isso pode ter um efeito direto na, Olha, na, no mas... resultado das eleições. Mas por eu isso acho que. Eu estou dizendo que o que eu não via nenhuma possibilidade, agora você vê um caminho. Se abrindo, claro que concordo com você. É, Bolsonaro é extrema-direita, Trump não é extrema-direita. Trump é um cara de direita, republicano ali, é, com um pensamento mais nacionalista do que outros republicanos. Isso sim, uma coisa mais isolacionista do ponto de vista comercial. Mas é, em relação à ideologia política, é, Bolsonaro é
2: um político de extrema-direita. E, 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 assim, e totalmente incompetente. Assim, eu acho que se Bolsonaro sai de 2022, se ele sai, ele, a tendência é entrar uma outra pessoa de direita, só que uma outra pessoa de direita com perfil mais moderado, uma, uma pessoa mais... De, e não, Bolsonaro foge, foge de qualquer é, é, desenho político. Tanto é que, repito, o mundo inteiro, em, de, em de, diferentes correntes políticas, é, de Trump, a, o presidente da França, Macron, é, ele, todos eles estão, nesse momento, remando para o mesmo lado. Bolsonaro é o único o único que está indo para o lado contrário não. porque ele é muito incompetente ele é muito, ele
1: é muito imbecil o presidente da Argentina deu coletiva sobre o coronavírus ao lado dos líderes de oposição as pessoas os líderes têm senso básico de quando a causa é maior né? e é por isso é, que eu volto para o meu ponto principal eu não estou nem pensando exatamente em em 2022 eu estou simplesmente é, aliviado, essa é a palavra, não é feliz, porque a gente está vendo um momento muito triste. Eu estou aliviado em saber que parte dos brasileiros recuperaram o poder de se dignar, recuperaram o senso e perderam o medo de voltar a reclamar por seus direitos de voltar a pedir respeito. De achar que toda vez que Bolsonaro coloca um comediante para dar banana, achar que só tá tirando onda de quem votou contra. Talvez eleitores que votaram em Bolsonaro tenham começado a se sentir ofendidos. Eu acho que isso é a virada de chave. Sabe? Antes de 2022 tem 2020 Antes de 2020, a gente tem um problema, como foi dito na abertura do programa, e que a gente vai abordar nos próximos dias, já que eu estou abordando. A gente tem o um maior desafio da nossa geração, porque nesse primeiro programa a gente abordou a questão clínica. A gente vai para a questão psicológica, mas a questão econômica ela é desesperadora. Dias antes de estourar no Brasil, já começando os primeiros casos, eu citei que as duas imagens que mais me impressionaram foram as imagens da Itália completamente vazia e da luta dos macacos por uma banana na Tailândia. E não é por acaso que essas duas imagens mexeram comigo. É porque o Brasil se vê nas duas imagens. O Brasil tem Itália e tem Tailândia. O Brasil vai ter as ruas vazias e vai ter a miséria absoluta. E esse é um desafio muito grave. Só que dá um certo alívio saber que vai ter mais gente sabe preocupada com, com uns com os outros, preocupada com o país, e não preocupada em ser escudo sabe de um completo imbecil. É, ser escudo de alguém que não representa mais nem mesmo as pessoas que votaram nele. Porque ele mexeu com coisas que são muito mais graves. Ele mexeu com saúde. Ele mexeu com dignidade. Ele mexeu com empatia. Sabe, os brasileiros... Eu não acho que o brasileiro é a pessoa, é a população mais dócil, mais educada ou mais amável do mundo. Eu acho que isso é uma grande ilusão. Mas também não somos filhos da puta. Sabe? Como nenhuma população é. Nós somos humanos. E ele foi furo demais. Eu acho que essa é a virada de chave que a gente presenciou. E é isso que a gente tem que cravar. 2022, sabe, deixa para 2022. Seguro, o, o Google
4: Trends
0: desse, desse nosso primeiro h Menon ele foi meio aleatório, pelo que eu entendi. Tem, tem mais algum tempo que faltou a gente analisar?
1: Celso, tinha algumas outras coisas ligadas à política, como o ministro da Saúde como termo impeachment, mas eles vão voltar, a gente vai ter tempo para passar por todos eles. Teve o Bevin, né, muito elogiada por uma ação que vai produzir álcool gel para distribuir para os hospitais, utilizando o álcool né, que eles utilizam para formar, para fabricar as cervejas. Parte desse álcool vai ser feito para fabricação de álcool gel. Que bom, né? Que as pessoas estão buscando porque é uma ação é legal e acho que isso é importante nesse momento a mobilização de todos. E dessa forma, acho que a gente passou pela essa primeira lista de trades. Mas a partir dos próximos programas, a gente vai alinhando um pouco melhor, tá? E eu espero também estar tá respirando um pouco melhor, porque eu tô desde <risos> o carnaval. A alergia, a gripe. Essa hora que a gente grava é a hora que eu fico completamente entupido, né? Entupido é. Pois bem, ó. É, a gente tinha até prometido. Aí... Já errou. pra falar, tô Brady foi difícil, viu, com a. <risos> <risos> Se eu, não crise,
2: eu quase desisti. Cássio, Cássio, Tim, Cássio, Ingolência, essa Cássio. É. A, a culpa não, foi do é cara,
5: foda a culpa o da cara alergia. Foda o cara, viu? A, a um hora atrás. <risos> Ah, puta, até agora. Porra, como é que esse cara vê 200 anos e fala desse jeito meu irmão? Pra no final ah. o cara jogar uma desculpa dessa de que, que foi a, culpa foi a falta, falta de ar a falta de ar que fez... A culpa é do
1: Fiske que era aquele Fiske miserável perto da tua casa. <risos>
5: Essa carta é muito boa. Essa Essa Eu, eu acho maldade. Tá, tá aberto ainda, funciona ainda.
0: Se você quiser quebrar o maestro em qualquer discussão, basta evocar a olinda, Evocou não, a cartolinda. É porque o é que é eu acho maldade. É eu acho maldade,
5: assim. Porque pô, é um estabelecimento, tá ligado? Aí, mais o tá de... é, pô. É o, o, tá bem, é o estabelecimento de onde o tá dizendo que tudo que ele não sabe de inglês, a culpa é do Fiske,
1: porra. É muito grave, porra. Alô, Fisch? É. Alô, Fisch. Ele... Fisch. Alô, Fish, alô, com tudo inglês, Não é assim, não, viu, Celso? Ah, Vou mostrar tenho... o que eu perdi. Hello Fiske. Hello Fiske. Porra, tu é, quer jogar mano, Hello, bicho. Ele é mais high, tá ligado?
2: Ele, ele quer jogar Hello, meu irmão. É? Alo, and, alô, Piquem Blue. É Piquem
5: fica... Blue? <risos> Não, pô, isso, isso, era, um, isso era, era, uma, era uma planilha de curso, era um curso mesmo? Não, Tem um curso, curso, pô. Eu, eu o estudei o Piquem Blue. Celso, vamos
2: cantar música. Piquem Blue, Piquem Blue, Piquem blue, blue, Freedom, freedom and Blue. A Olha... Ah. Vocês aprenderam nem a música,
0: porra. É difícil cantar com delay, porra. Ele começa a cantar, chega aqui dois segundos depois.
5: Ó, ó, eu já... Só uma coisa do Fisk. É... Eu posso estar muito enganado, mas o mundo é foda. Onde era o Fisk? Se for eu tô pensando. Por isso que eu perguntei pra frente se tinha fechado me que eu dúvida. Hoje, é, virou, antes depois, o diretório do PCB. PC do B, meu irmão. <risos> Vem que, do... vem que doideira do caralho, é, meu irmão. Talvez oh,
1: sempre tenha sido, cara.
5: Ah, veja só, veja é, só. É vi... vi... é, o um lugar, um lugar que era o Fisk virar o diretório do PCdoB, é por isso eu que alguém... É por isso que quando alguém diz que é de Olinda, aí o cara fala, ah, tu conhece fulano? Porra, sei lá quem é, meu irmão. Como se fosse uma rua, a Olinda fosse só uma rua, tá ligado? <risos> o cara assim, sou da linda, porra, sou de... tu é da linda, tu conhece Marco? a turma faz isso pra mim, a turma fala Ai, pra mim, a de aldeia, eu também fico me estourando, porra eu tenho 25km é. de estrada, oxi, meu irmão, ô oh, linda, porra, ainda, tá ligado que é ainda? sei, porra, sei lá que é ainda, porra, é a mesma coisa, é por causa desse, é esse tipo de coisa, meu irmão, podia ser em qualquer lugar, fiz ah, meu irmão, é onde é que vai ser? Onde é que abriu um o lugar? Ali, ó. Cai o visto, vai ali. Agora, PC o PCdoB. É foda, meu irmão. Ah, meu Deus, vou... Luciana, quando foi eleita, prefeita de Olinda. Eu não sei se foi eleição ou PCdoB, PCdoB. É por isso que eu lembrei. É, aí, aí, na minha rua, lá com meus amigos, aí no dia que foi eleição, ele tá na calçada, sentado no, na calçada, na, na, no, para, no meio fio, tá? Sentado tá no meio fio, conversando. Aí, de repente, é, passa... Um, não era saveiro, não, porque senão nem teria como ficar em pé. uma picape. E ela em ela pé atrás da picape. Hoje nem pode isso, né? Mas na época acho que meio que podia ainda. Aí a galera passou passou só esse carro. Aí um olhou assim pro outro. É isso. isso é carreata da vitória. Você viu o carro. Tá ligado? Só passou um carro. Só isso é carregado, tá, Vitor? Então. O que aconteceu, porra? Foi eleito, só tinha um carro. Passou um carro, porra. Eu não sei se é justamente agora que eu falando isso, porque que era o diretório ali. Você tava chegando pra juntar contra as pessoas. Além oh, desse tipo de coisa, meu irmão. O cara tá, passa a prefeita que é eleita na tá tua frente, meu irmão. E, e isso, Fred, você ap aprendeu uma palavra. Aí a, 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 a culpa. Na verdade, veja assim: Fred é um culpado. Não você se para pra pensar. Fred é culpado. Do PC do bem ao lindo. Fred, Fred, Fred é licenciado. Não, exatamente. É, 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 é pariu, pariu o PC do bem, Fred. Porque se Fred e os outros alunos da sala dele tivessem rendido. Rendido não, Fire, eu no Fire. Não, 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 tinha diretório, não Tinha Não tinha não tinha, não tinha, jamais teria sido a cabeça da chapa ia só, ia só fazer coligação, porra, nunca ia ser a cabeça da chapa, aí faliu, pronto, pensando bem Oxe, é aqui que eu vou, arrumou a casinha fez a graça ali o <risos> que? <risos> O foda é, eu tava falando PC do bem. De repente alguém fala: Ó, oh, Cássio, é tudo verdade que tu falou, mas era o PCO ali, porra. É, <risos> é o
1: PCO, velho. Tem caixa, o, pra era o, PCO, o, mas eu o, acho o, que era PC do B. O PCO, que, o PCO
5: que, tem a,
2: do B. que tem a história clássica, né? De Pantaleão, que era do PSTU e foi o PCO. Disse, Pantaleão, por que, fosse, por que você migrou do PSTU pro o O PSTU tá indo por muito, muito para direito.
5: direita. Tem outra <risos> muito boa de Panto também, meu irmão, que é a matéria dos carros. É matéria do, a matéria mas, carros, mas, mas ali ele foi é, honesto. É. Ali ele foi na mas, mas, assim, de um jeito que até Deus deve ser mentira, foi só para fazer o caminho. Então, lá o seu carro lá um Tucson, um Paulo. João Paulo, o VT1, João, Paulo carro, João Paulo, seu Gerardo, carro lá um Chevrolet, Gerardo, Gerardo meu Panta, Jardim Atlético. <risos> ali. é. 742, foi ali. 742, foi? Jardim Não, Não foi. foi. É verdade, não foi ali, João. Cidade João lembra essa batalha? Cidade alta, Cidade alta, Cidade alta. Não, não sei, não, não sei se foi a linha, não, porra. Eu não sei qual foi a linha, não, porra. Eu não, falei não. já de Atlanta que a linha que passava na frente da minha casa. Eu tô
0: já, como
5: o então, Celso, tudo, tudo que eu associo. Tudo que eu associo é da perna da minha programa, casa.
0: Três é. <risos> e vinte da manhã, 5 horas de gravação. A culpa é minha. Não, mas, inclusive, por isso, a gente... Foi o que menos falou, pô. Não, o que menos é, é falei, porra. <risos> Mas, inclusive por isso a gente não vai ter a nossa, nossa lista aí que a gente tinha prometido de filmes pra você é, assistir durante essa quarentena mas a gente traz faça só um pedido pra, pra Fred aí só um pedido pra Fred um pra...
5: canta, canta a música do Piquem Fred não, diz é o nome do jogador isso. porra o nome do jogador tô
2: Brady ah. ai tu <risos> <Ai. risos> ah, passa agora você não sabe quem Alex Escobar Fala no nome de no jogador da NBA. Ele fala com esse tom aí.
1: Cotton Brady?
2: <risos> é. Cara, esse é não aí.
5: Ó, esse aí, o outro aí, tava dormindo. Agora. <risos> tá do... <risos> o celular tocou. Deu uma tapa no celular. <risos> você entendeu? <risos> Caralho, hora <risos> cara, tá...
0: Senhores, um forte abraço a
5: todos. Ei, e mano, até a
0: próxima.
2: Valeu. Meu,
5: tchau, a dormindo é foda, Vamos festejar a inveja, a intolerância e a
4: incompreensão Vamos desejar a violência e esquecer a nossa gente Que trabalhou honestamente a vida inteira E agora não tem mais direito a nada Vamos celebrar a aberração De toda a nossa falta de bom senso Nossos escravos por educação Vamos celebrar o horror de
1: tudo isto Com festa, velório e caixão Está tudo morto enterrado agora já aqui também
4: Quem cantou essa canção Venha, meu coração está com pressa Quando a esperança está dispersa Só a verdade me liberta Chega de maldade